0: So, ich bin jetzt das zweite Mal geimpft und mir geht's super. Also, alle sagen: Ach, nach der zweiten Impfung geht geht's dir mega schlecht, bist krank, liegst den ganzen Tag nur im Bett. War bei mir äh. ja
1: genauso. Also, auch alles Töfte. Meine Frau ganz leichtes Fieber gehabt, aber auch das war, war ein paar Stunden wieder weg. Alles supi. Von daher immer drin mit dem Stoff. Ich hatte schon Sorge, du müsstest den Podcast heute ohne mich machen. Ja, dann wäre es schöner geworden, aber äh, nein. Ach so. <lacht> bin ich wieder nett zu dir so am frühen Morgen? Ne?
0: Äh, ja, es ist. Äh, typisch, weil ich glaube, Podcaster ist genau der richtige Job für dich, weil du musst einfach
1: alles kommentieren. Es fällt mir immer wieder auf. Du kannst auch einfach sagen, dass ich ein gehässiges Sackgesicht bin.
0: Ja, was sagt Hm. deine Frau dazu, dass du alles kommentieren musst? Sie sagt, du bist ein gehässiges
1: Sackgesicht. Okay, Okay,
0: gut. Dann würde ich sagen, du hässliches Sackgesicht, wir machen jetzt mal den Podcast.
2: (lacht) Alles klar. (lacht)
0: Ja, hallo und schön, guten Morgen an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier beim Sound and Recording. Wochenrückblick, Ausgabe 76. Hallo an
1: alle da draußen und hallo an dich, lieber Klaus und Kollege. Ja, hallo an dich, lieber Marc, den ich so gerne habe und den äh, ich ihn <lacht> immer wieder piesacken muss. Aber es ist schön, dass es dir gut geht und dass du da bist.
0: Ja, und unser Gast heute im Podcast ist Adrian Pagentne vom Hitty Road Music Studio. Hallo Adrian, schön, dass du dabei bist.
3: Hey ihr Lieben, vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen.
0: Adrian bereist seit zehn Jahren ungefähr zusammen mit seiner Freundin in einem Wohnwagen und mit mobilem Recording-Setup ausgestattet die arabische Welt, um dort lokale Bands aufzunehmen. Und Adrian spricht in dieser Episode mit uns über seine Abenteuer durch die unterschiedlichen Kulturen Und auch die Abenteuer, die er erlebt hat bei Outdoor-Recordings in der Wüste oder sogar einem Palast, da freue ich mich schon sehr drauf äh, zu hören, was du darüber berichtest, Adrian. Und äh, wenn ihr da draußen Fragen an Adrian und uns habt, könnt ihr die natürlich auch in dieser Woche wieder über die Kommentarfunktion bei Facebook oder YouTube an uns stellen. Wir werden sie an Adrian weiterleiten und er wird sie für euch beantworten. Adrian, ähm, im Vorgespräch hast du mir ein schönes Zitat geboten, nämlich du hast gesagt, ja, du machst Musik immer mit dem Ziel, Menschen zu verbinden und zu zeigen, dass alle Menschen gleich sind. Was genau. steckt für dich persönlich hinter diesem Zitat und welche
3: Bedeutung hat es vielleicht auch für den
0: Startschuss zu deiner Recording-Reise?
3: Erstmal vielen Dank für die Einladung, Jungs. Ich freue mich immer, die, diese Geschichte zu teilen. Ich glaube, Musik verbindet... Weil Musik eine universelle Sprache ist. Das heißt, ich kann Musik hören, wo ich die Lyrics nicht verstehe und trotzdem dazu tanzen. Das und das geht auch zu, an 10.000, 20.000, 100.000 Leute raus. Selbst wenn und de- selbst wenn Iron Maiden vor 20, 200.000 Leuten spielt, ähm, Leute, die kein Englisch verstehen, werden trotzdem die Hörner hochpacken. Mhm. Ähm, und das ist, das ist ein wunderschönes Phänomen für mich. Und das ist mein Weg auszudrücken, was ich für die Welt gerne möchte, dass sich Leute wieder verbinden, dass wir uns verbinden und der Weg der Musik ist halt mein Weg, den ich gewählt habe. Da gibt es ganz viele Wege, das ist, das ist mein persönlicher Weg.
1: Das ist ein super schönes Ziel eigentlich, also gerade in der heutigen Zeit, finde ich, ist es umso wichtiger. Ne?
3: Ja, genau, Für mich deswegen kam dieser Startschuss. Wir haben damit angefangen in 2018 Ich dachte, Mhm. jetzt ist der Zeitpunkt, ich wurde gerade 30, jetzt ist der Zeitpunkt, ähm, jetzt oder nie. Ich glaube, jetzt ist halt wirklich ein sehr guter Zeitpunkt, um das zu machen.
0: Du hast dem Ganzen ja auch den Namen gegeben, Hit The Road Music Studio, ist ja ein sehr treffender Name Mhm. auch.
3: Ja, der, der kam mir irgendwie im Schlaf nachts, wo ich aufgestanden bin und dann, boah, Hit The Road Music Studio, das sollte passen.
0: Aber vielleicht kannst du uns und allen, die gerade zuhören, kurz auch erklären, was steckt denn hinter Hit the Road Music Studio? Was ist die Idee und das Konzept?
3: Auf jeden Fall, also seit ähm, 2017 bin ich vom Musiker zum Musikproduzenten äh, geswitcht, getauscht und habe gelernt aufzunehmen, äh, zu mischen. Und seit zehn Jahren reise ich halt gerne mit meiner Freundin. Und wenn man jetzt ein Studio aufbaut, heißt es... Ich bin in der Stadt, wahrscheinlich für die nächsten vier bis fünf Jahre, versuche Klienten aufzubauen. Und dann werde ich erstmal im Keller sitzen. <lacht> und ähm, ähm, da kam mir halt diese Idee, wie, wie kann man Reisen und Recording mhm. miteinander verbinden? Und die ersten Bands, da habe ich noch in Krakau gewohnt in der Zeit. Ähm, die ersten Bands habe ich dann in Krakau aufgenommen, umsonst, entweder meine eigenen Bands. Und gesehen, dass so ein mobiles Setup eigentlich ganz gut passt. Wenn der wenn der Raum in Ordnung ist <lacht> und so kam halt die Idee, dass wir dann rumreisen und Bands aufnehmen. Das war dann erstmal wie so ein mehr wie so ein Hippie-Projekt. Hey, wir reisen rum, lernen die Leute kennen, wo auch immer wir sind und ähm, mal schauen, was passiert. Also haben wir einen Piloten gemacht und sind einen Monat rumgereist von Polen nach Marokko in einem kleinen Auto und sind mit zwölf Musikvideos zurückgekommen. Ich ne was gut war. Ja, auf jeden Fall eine gute Ausbeute. (lacht) Und ähm, für mich war das perfekt, weil ich mehr über äh, Mixing lernen wollte. Und für mich war das halt perfekt, weil ich jetzt zwölf Tracks hatte, mit denen ich lernen konnte, gucken Mhm. konnte, Portfolio aufbauen konnte und und so weiter. Und da gibt es ein Lied, das wir aufgenommen haben, das eine sehr gute Message dahinter hatte. Und dann dachte ich mir, das Projekt kann eigentlich viel weitergehen, das kann eigentlich viel tiefer sein. Und nach dieser ersten Reise, da hatte ich noch meinen Tages-, Tagesjob und habe äh, Production nebenbei gemacht. Nach dieser ersten Reise wurde mir klar, das ist, was ich machen möchte. Dann habe ich wieder den Kontakt mit Musikern jeden Tag. Und da, das hält mich frisch, das hält uns alle frisch. <lacht> <lacht> ja, und dann ähm, haben wir uns noch mal ein Jahr Zeit genommen, gearbeitet, Geld gespart und dann einen Campingwagen besorgt. Weil die zehn Jahre vorher waren halt immer Reisen im kleinen Auto im Renault Twingo nach Istanbul <lacht> oder nach Armenien. Oder <lacht> wir haben vorne auf dem Sitz geschlafen. Und dann dachten wir, hey, wir werden auch langsam älter. Also wäre es gut, mal ein Bett zu haben und so weiter. Und dann haben wir einen Campingwagen gefunden. Und da hat genug studio mit reingepasst. Also haben wir unsere Wohnung gekündigt in Krakau, sind in den Wagen gezogen und dann wieder ab nach Marokko, weil wir mhm. in der ersten Reise in 2018 nur zehn Tage da waren. Um das Land ein bisschen besser zu entdecken. Und das wurden dann... Ein Jahr und neun Monate. Wir sind jetzt erst diese Woche zurückgekommen. Wow,
0: krass. (lacht) (lacht) Und woher kam diese Vorliebe dann zu, ich sag jetzt mal, Osteuropa und den arabischen
3: Ländern? Ähm, Wir reisen in generell, also in generell mögen wir neue Kulturen zu entdecken. Mhm. Ähm, Wir haben auch in Polen aufgenommen, wir haben in Berlin aufgenommen, wir haben in Frankreich aufgenommen. In Spanien waren wir zu kurz leider, aber da gehen wir nochmal hin. Ähm, und unsere Reiseziele bestimmt meine Freundin, ehrlich gesagt. Ich frage, cool. <lacht> wohin würdest du gerne gehen? Und Dann sagt die, weißt du was, ich würde gerne Marokko sehen. Alles klar, mhm. ab nach Marokko, mal schauen, was, was da abgeht. Und da Sehr kommt cool. wieder das Zitat hin, das Musik verbindet. Ähm, ich bin nicht speziell wegen der arabischen Musik dahin gegangen oder wegen der afrikanischen Musik, sondern mhm. in generell, um die Musiker zu treffen und Musiker zu unterstützen, dass dort... Ähm, schwerer ist, für Musiker ins Studio zu gehen oder eine gute Qualität zu haben. Also ist dieses Projekt quasi mit einem größeren Ziel, ähm, ja, wir haben das mit einem größeren Ziel verbunden, dass wir dann Musiker unterstützen, gerade durch die, wo die Pand- Pandemie angefangen hat. Mhm. Sorry, ich bin immer noch im Englischen ein bisschen. Deswegen da ich ein bisschen ja. mit dem Deutschen. Ähm, wo die Pandemie angefangen hat, hatten wir immer noch die Möglichkeit zu reisen, nach drei Monaten Lockdown, und da haben wir knapp 60 Musikvideos mit Musikern gemacht, ähm, Geld aufgetrieben, um LPs fertig zu machen mit, mit zwei Bands, mit äh, Isoda Sahara und Seko Band, um die Jungs dann auf Dauer zu unterstützen, sodass die Festival-Gigs bekommen und so weiter. Also ich denke mal, im Voraus, würde Geld den Musikern jetzt helfen, oder was kann denen wirklich helfen, dass die auf Dauer einen Support haben hm? und mit ihrer Kunst leben können? Ja, und hattest du vorher einen tontechnischen Background
0: oder bist du dann einfach als Musiker in dieses Themengebiet reingesprungen?
3: Ähm, Ich würde sagen, ich bin einfach mal reingesprungen. Also ich (lacht) habe vorher in Berlin gewohnt, da war ich noch Straßenmusiker, bis der Winter kam und mir die Finger abgefroren sind. Und dann habe ich einen äh, Job als Stagehand bekommen, wo ich so ein bisschen in die Welt reinschnuppern konnte. Und von da aus dann, hochgearbeitet, bei Voice of Germany gearbeitet Ach, und cool. so weiter. Also da, da gab es ah, schon ein cool. bisschen, bisschen Background. Ja, war, war eine super Zeit. Ähm, also ein Background gibt es da schon, ein Interesse ist da schon, aber wirklich eine tontechnische Ausbildung hatte ich nicht. Das habe ich dann ähm, learning by doing mhm. okay. <lacht> so gelernt. Ja.
0: Du hast ja jetzt schon angesprochen, dass ihr mit einem Wohnwagen reist. Äh, beschreib uns den nochmal. Wie alt ist der Wohnwagen?
3: Der ist von 19 84. Der Wagen ist von 1984. Was gut ist, weil man den selber reparieren kann, wenn wirklich was also. geht.
2: <lacht> <lacht>
3: das heißt, das
0: kommt auch schon mal vor,
3: dass was kaputt geht und ihr eine Panne habt und irgendwie liegen bleibt? Ähm, ja, das, das ist vorgekommen. Ich habe leider gestern den Anruf bekommen, dass wir einen Motor-Totalschaden haben. Oh. oh. Ja, aber ich kaufe einen neuen Motor und dann fahren wir weiter. <lacht> okay. <lacht> ja, aber nicht der mit Showmasker dem Twingo, war. oder? Nein, nicht mit dem, der Twingo ist weg. Der Twingo ist weg. <lacht> <rein>. <lacht> der, der ist zu Schrott gegangen, ja, der ist kaputt gegangen. So ein Wohnwagen sind am wir ein Twingo? Und ein bisschen zu viel gereist. Hä?
0: Ich dachte nur gerade, so ein Wohnwagen an einem Twingo, Für dich schon eine witzige Vorstellung. Mhm.
3: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Das ist ein großer Kontrast. Ja, der, der, der Wohnwagen ist gut. Meine Freundin ist auch Künstlerin, das heißt, die, kann, die hat genug Platz, um ihr Ding zu machen, mhm. also zu malen, zeichnen ihre Kurse aufzunehmen. Ich habe genug Platz, um das Equipment zu verstauen. Mm. Das heißt, ich habe da Mikrofonständer drin, audio alle Kabel, die man braucht, 20 Mikrofone, mm. ähm, alles drum und dran. Speaker sind jetzt dabei, Gitarren. Ich bin halt Gitarrist. Was, was soll ich machen? Da sind drei Gitarren im Auto. Klar. Ähm. <lacht> und? Also da ist genug Platz zum Leben, und um das
0: Projekt äh, zu leiten. Sehr gut. Wie viele Kilometer habt ihr da schon zurückgelegt mit dem Wohnwagen?
3: Weißt du das? Wir haben knapp 30.000 Kilometer gemacht in den letzten zwei Jahren. Mhm. Mhm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist schon mhm. ein bisschen was. Ja, ich meine, wir haben den mit 70.000 Kilometer gekauft. Das heißt, wir haben schon das Doppelte gemacht, was der vorher gemacht hat in knapp 40 Jahren.
1: Ja, krass. Okay, dann ist der ja. aber auch immer nur so zum nächsten Campingplatz und wieder zurückgefahren, oder?
3: <lacht> ja, normalerweise waren wir nicht auf dem Campingplatz, mhm. sondern sind wirklich 1000 Kilometer bis in die Wüste gefahren. Mhm. Jetzt nicht ganz durchgefahren, aber mehr wild. Ähm Ach, du meinst früher? Ja, 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 genau. Früher war der zwei, zwei Wochen unterwegs okay. und dann stand ja. der in der Garage. Ja. haben wir vom äh, Rentner gekauft in Polen. Okay. Das heißt, der, der wurde zwei Wochen im Jahr benutzt.
0: Ja. Ein ja, guter
3: Erstbesitzer. Mhm. Guter Erstbesitzer, super Typ. Und
0: genau, Klaus hat ja auch schon gefragt, ihr habt dann wild gecampt oder seid ihr dann Campingplätze angefahren?
3: Am Anfang war viel mit Wildcampen. Ähm, Da gab es halt wunderschöne Orte, wo man bleiben kann, wo man sich inspirieren kann, wo man neue Lieder schreiben kann. Ähm, Später haben wir halt, das Projekt hat ähm, mit einem Austausch angefangen, dass wir zum Beispiel ein Musikvideo aufnehmen. Und dann mit der Band zum Beispiel bleiben, zum Beispiel in der Wüste sind wir dann drei Monate lang geblieben mit der Band und haben ein paar Musikvideos gemacht, mit denen die lokalen Künstler unter, unterstützt und dann stand unser Wagen halt dort, mhm. bei den Jungs. Und später, wo dann mehr Projekte reinkamen, äh, auch mehr kommerzielle Projekte, brauchte ich halt eine gute Stromversorgung, auch ein bisschen Zeit allein äh, zum mischen und dann sind wir auf den Campingplatz gefahren. Und da zum Beispiel für einen Monat geblieben, alle Projekte abgearbeitet und dann wieder reisen, Musiker unterstützen. Ach, cool.
0: Gibt es in Marokko überhaupt Campingplätze so, wie
3: man sie bei uns hier kennt, oder? Klar, klar, da gibt es alles. <lacht> in Marokko gibt es alles, ey, mit, mit Stromversorgung und allem drum und dran. Sehr traumhafte Plätze. Cool. Ein ähm, ähm, bisschen günstiger, aber so ist alles da. Das ist ein Paradies für Camper. Das ist normalerweise voll mit äh, französischen und deutschen Autos. Ach, krass.
0: Mhm. War mir nicht bewusst. Ähm, Warst du dann auch hauptsächlich dann immer in dem Wohnwagen untergebracht oder habt ihr auch mal bei Musikern übernachtet oder irgendwelchen anderen Kontakten? Wir
3: haben früher oft bei den Leuten geschlafen, aber das Bett im Campingwagen ist das Beste, was ich je hatte. und ähm, Dann haben wir unseren Wagen einfach nebenan gepackt und äh, im Wagen geschlafen, aber sonst normalerweise bis 3, 4 Uhr morgens Jam Session und dann ins andere Bett rein.
1: (lacht) Alles klar.
0: (lacht) Und wie wirst du von den Menschen aufgenommen? Ja, ich meine, da kommt so ein Europäer mit seinem Wohnwagen und äh, (lacht) und, 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 nimmt jetzt Bands auf. Äh, Genau, wie wie wirst du da aufgenommen und in welcher Sprache wird kommuniziert?
3: Ah, das das ist eine gute Frage. Ähm, Durch das ganze Reisen, ich habe ja auch gehört, dass du gerne reist, Ähm, was wichtig für mich ist, ist äh, eine Vertrauensbasis aufzubauen. Das heißt, ich lerne, egal in welchem Land wir sind, ich lerne ein paar Sätze in der Mhm. Sprache. Und für Marokko habe ich eigentlich, habe ich auch einen Online-Kurs gemacht, für Arabisch, Darija. Das heißt, ich kann das jetzt lesen. Ach, krass. Ähm, und wir fangen halt immer mit den, mit den ersten Worten an, auf Arabisch, um so eine weil das halt, ähm, das zeigt Respekt von meiner Seite mhm, stimmt. und mhm. das nimmt so ein bisschen die, die Spannung. Ähm, generell versuchen wir, wir einen guten Vibe aufzubauen. Wir machen eine Jam Session mit der Band, um die Verbindung aufzubauen, wo Musik schon wieder verbindet. Da habe ich auch ein paar, paar gute Videos. Ähm, wir hatten zum Beispiel eine Band, das Sutanimal, die am Anfang ziemlich skeptisch waren.
0: Okay. okay.
3: Ähm, und für mich ist das ganz wichtig dass das nicht so ein Projekt ist wie, wie andere Projekte, die ich, die ich auch gesehen habe dass man zum Beispiel hey, ich komme dahin mit geilem Mikrofonen, wir haben das Geld, mhm. wir machen alles und dann nehmen wir euch auf und am nächsten Tag fliege ich wieder zurück nach Hause und dann präsentieren wir euch darum mhm. geht es gar nicht für uns geht es wirklich um die Verbindung und ich weiß nicht, ob die Leute das spüren wir hatten nie Probleme damit wir hatten immer eine sehr gute Verbindung, sehr freundschaftliche Verbindung und sind ganz schnell Family geworden. <lacht>
1: sehr cool, sehr gut.
4: Mhm.
3: Und du hast jetzt auch dein
0: Recording Setup schon mal kurz angerissen, aber mhm. vielleicht kann man noch mal ganz kurz durchgehen, wie du da ausgestattet bist. Also du hast zwei Interfaces, soweit ich weiß.
4: Mhm,
3: genau. Also ich habe mit, ähm, wo ich angefangen habe aufzunehmen habe ich angefangen, ein bisschen Equipment online zu kaufen, zu gucken, was brauche ich für ein Home Studio? Ähm, die ersten Mikrofone gekauft, halt zum halben Preis bei <lacht> Ebay, die günstigsten AKG-Mikrofone oder, oder was was auch immer. Was auch <lacht> immer ich, ich gebraucht habe, dann damit rumexperimentiert. Also ich habe mit einem Presonus Audiobox VSL 1414, glaube ich, mit 8 Inputs. Damit habe ich angefangen und danach noch ein zweites Focusrite gekauft, auch mit 8 Inputs. Die kann ich jetzt zusammen verbinden und habe 16 Eingänge. Was gut ist für Live-Aufnahmen. Und die Mikrofone, meistens SE Electronics. SM57 habe ich vier Stück dabei. Mhm. Die sind Gold wert. Die oh ja. funktionieren <lacht> immer, die gehen nie kaputt. Das ist genau, was wir brauchen. Gerade wenn wir bei 50 Grad in der Wüste aufnehmen oder wo auch immer. <lacht> und... Und glücklicherweise haben wir jetzt einen super Partner bekommen, LUIT Microphones. Die haben uns komplett ausgestattet mit neuen Mikrofonen. Wir sind ziemlich dankbar, cool. sind sehr, sehr dankbar. Soundqualität ist zehnmal besser, viel weniger zum zum Mischen. Und das sind jetzt meine Hauptmikrofone geworden, die LUITs. Und dabei habe ich halt, wie gesagt, ich glaube, 20 XLA-Kabel ähm, im Laptop, 16 GB, 2015 MacBook. Mhm. Ähm, reicht ohne, damit kann ich ohne Latenz aufnehmen. Overdubs funktionieren perfekt. Und Mikrofonständer. Wir haben da halt, ähm, ich glaube, zwölf Mikrofonständer dabei. Okay. Was cool ist, weil ich die unterm Sitz reinpacken kann. Wir haben halt so eine Couch, was auch die gemütlichste Couch der Welt ist. Und die kann man halt <lacht> ausklappen und da alles reinpacken. Das heißt, das Equipment sieht man auch gar nicht. Sehr cool. Mhm. Und in welcher DAW arbeitest du? Äh, hauptsächlich in Reaper. Weil es am besten funktioniert. Keine Latenz. Okay. Ähm, na, für kommerzielle Projekte. Wenn, wenn Pro Tools muss, dann ähm, Subscription für einen Monat. Dann arbeite ich halt mit Pro Tools und Logic haben wir auch, aber hauptsächlich Reaper. Okay, und hast du dir im
0: Wohnwagen so einen Mixing-Platz eingerichtet? Oder muss man sich das vorstellen? Ach ja, wir klappen jetzt das Bett ein, äh, fahren den Tisch runter und jetzt ist er wieder ein Tisch und nicht mehr das Bett. <lacht> und dann ich mein, klappe ich meinen Laptop dort auf und leg los.
3: Genauso sieht es aus. Gerade wo wir das Projekt hatten, genauso sieht es aus, dass ich erstmal hauptsächlich im Campingwagen gearbeitet habe. Und später, wo wir dann mehr zu Campingplätzen gefahren sind, dann habe ich einen Raum bekommen und mich dort im Raum äh, breit gemacht.
0: Okay, jetzt hast du ja auch eben auch schon die Robustheit des SM57 angesprochen. Äh, mhm. Was sind denn noch weitere Herausforderungen und Belastungen, äh, denen euer Equipment standhalten muss?
3: Wow, ähm, wir hatten. <lacht> wir, wir sind in die Wüste gefahren im Sommer, wovon jeder abredet.
2: Mhm.
3: Ja. Ich bin so ein Sturkopf, dass ich, dass ich sage: Ah ja, alle sagen, es ist heiß, es ist heiß. Lass mal da hinfahren und gucken. Mein Gott, das war wirklich heiß dort. und äh Hat die Klimaanlage und wir ne, funktioniert? Wir haben keine Klimaanlage. Oh, okay. Wir haben keine Klimaanlage, aber wir haben einen kalten Brunnen gefunden. Und ähm, man, man lernt sehr viel. Zum Beispiel, wa, wa, was ich in der Schule gelernt habe, war, dass die Wüste tagsüber heiß ist und nachts eiskalt. Mhm. Also haben wir Wassermelonen gekauft, ähm, die wunderweise aus der, aus der Wüste kommen. Da kommen hauptsächlich Wassermelonen her. Ähm, So nebenbei, wir haben Wassermelonen gekauft, haben einen kalten Brunnen gefunden und dachten uns, so können wir nicht weiterfahren. Das ist wie ein Backofen. Lass mal bis nachts warten und nachts fahren wir weiter. Dann geguckt, 11 Uhr, 12 Uhr, 41 Grad, 1 Uhr morgens, 41 Grad, 2 Uhr morgens, weiter, 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 4 Uhr morgens, die Sonne zurück, 50 Grad. Oh mein Gott, das machen wir jetzt und dann, für uns gibt es keinen Weg zurück, also sind wir tief in die Wüste gefahren, in die letzte Stadt bevor die große Wüste anfängt und das war schon eine Herausforderung, weil das Equipment ziemlich heiß wurde Mhm. das heißt, wir mussten eine Live-Show die wir vorher aufgenommen haben in 10 Minuten Abschnitten zum Beispiel aufnehmen wir hatten zwei Ventilatoren dabei und das hat glücklicherweise geklappt, das war so eine der Herausforderungen, eine andere war, dass wir in die Wüste reingefahren sind Und dort mit einem mobilen Aufnahmerecorder aufgenommen haben, zwei SM57, bisschen Sandsturm war dabei, Windsturm war dabei. Das haben wir dann mit dem Turban, damit haben wir einen Windschutz gebaut und irgendwie eine gute Aufnahme hinbekommen. (lacht) Das das kommt halt äh, auf die Situation an, wenn es Probleme gibt, gibt es irgendwie auch immer eine Lösung. Bis jetzt hat es immer geklappt. Ja, das würde und mich gerne genau also mal die...
1: interessieren. Also überhaupt so Sand und Staub, stelle ich mir vor, ist ein totales Problem da, oder? Also wie kannst du deine Geräte ja. davor schützen oder was musst du beachten?
3: Ähm, ich habe die abgedeckt. Mhm. Wir haben zum Beispiel, ähm, da gibt es diese traditionellen Lehmhäuser, die riesig sind. Da hatten wir einen Musiker aus Chile, mit dem wir zwei Singles aufgenommen haben. Und dann haben wir so ein riesen Lehmhaus bekommen für vier Tage, das wir umgebaut haben. Aber da war überall Staub dabei. Das heißt, ich mhm. habe das Interface abgedeckt, jeden Tag sauber gemacht. Ich habe halt so ein Kontaktspray. Äh, Manchmal muss man die Dinger aufschrauben, säubern. Wichtig ist, dass Mikrofone nicht einfach dastehen. Mhm. Das heißt, wenn ich die nicht brauche, packe ich die sofort ein Mhm. und ähm, auf der anderen Seite muss ich die halt wieder schnell oder sollte ich die halt wieder schnell rauspacken, wenn wir wenn der Künstler gerade seine Inspiration hat, (lacht) ähm, schnell das Setup wieder rausholen, aufbauen, und äh, weiter loslegen. Was ich da gemacht habe, ist, dass ich ein, die einzelnen Kanäle beschriftet habe. Und zum Beispiel hatten wir eine Percussion. Wenn der mit der Percussion fertig war, habe ich die Mikrofone rausgepackt, aber alles so gelassen. Ich habe an, an nichts rumgedreht. Das mhm. heißt, wenn der wieder eine Idee hatte, um was dazu zu bauen, äh, hinzuzufügen zu dem Lied, schnell ein Mikrofon wieder rein, aufgenommen, eingepackt und wieder zurück. Ist ein bisschen aufwendiger, ja. aber das lohnt sich im Endeffekt, weil, weil der Kram halt nicht kaputt geht.
1: Ja. Und wie machst du das mit dem Rechner? Weil der muss ja im Endeffekt die ganze Zeit gut belüftet sein.
3: Ja, der der ist verstaubt. Da da kann man nichts machen. Okay. Ähm, Da gibt es so ein Luftspray, womit man die die Klaviatur sauber machen kann. Ähm, Dafür bin ich einfach dankbar, dass das Ding noch läuft. (lacht) Der hat einfach
1: durchgehalten und gut ist.
3: Der hat einfach durchgehalten Mhm. und gut ist.
1: Und wie war das mit der Kühlung? Also Hast du dann speziell auch einen Ventilator auf den Rechner gehalten oder hat der es einfach überlebt?
3: Ich hatte, ich hatte zwei Ventilatoren. Einer ging halt auf die beiden Audio-Interfaces mhm. und einer ging direkt auf den Rechner.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, weil mein MacBook, und, das hebt ja hier schon ab.
2: Ja, teilweise. eben genau.
3: Ja, ja ich, da gibt es ja noch diese Situation. Da gab es die Situation, wo ich nur nachts gemischt habe, weil es dann mhm. gegen Oktober kälter ist, nachts. Und wenn der Laptop trotzdem zu heiß wurde, <lacht> habe ich den ins Kühlfach gepackt für 10 Minuten und wieder rausgeholt und dann wieder für 40 Minuten gemischt. <lacht> aber hat geklappt.
1: Hast du auch kein Problem irgendwie mit, mit Kondensat oder sowas?
2: Nee, <lacht> glücklicherweise nicht. Muss der abkönnen. Nicht,
1: ja.
3: Muss der abkönnen ne? ja. das, das Ding ist der Wahnsinn.
0: Das Ding ist der Wahnsinn. Geil, ja. Es sind schon andere Bedingungen, andere mhm. Klimaverhältnisse als bei uns hier, ja. Aber ja, es ja nachts auch nicht so dramatisch kalt
3: teilweise auch? Nur im äh, Dezember, gegen Winter. Nur im Dezember, okay. Nur im Dezember, Dezember aber im Sommer ist durchgehend im, zwischen 45 und 50 Grad, tags und nachts. Okay. Mhm.
0: Ja, lass uns doch mal dann zu, zu einem deiner ersten, oder zu deinem ersten Projekt kommen. Das war, so wie ich es richtig verstanden habe, ein andalusisches Orchester mit Musikern aus Marokko und Israel, wenn ich es richtig genau. im Kopf habe. Genau, um, das genau. war dann 2018
3: richtig. Das war 2018, wo wir den Piloten gestartet haben, um zu sehen, ob ob das Projekt überhaupt funktioniert. Das heißt, Mhm. wir sind mit dem Opel Astra und acht Mikrofonen von Polen nach Marokko gefahren. (lacht) Mit dem Rucksack durch die Stadt Esuira gelaufen. Esuira ist so die kreative Stadt, wo sich alle Musiker und Künstler in Marokko treffen. Mhm. ähm, Wo früher auch Timothy Leary, Led Zeppelin, Jimi Hendrix abgehangen haben. Und das ist eine wirklich spezielle, spezielle Stadt in Marokko. Ähm, und ich bin quasi mit dem Rucksack rumgelaufen und habe Leute gefragt, ob die eine Single wollen. <lacht> und da war gerade das ähm, Andalusische Festival für andalusische Musik. Das ist, man kann sagen, arabische Mittelaltermusik. Mhm, Sehr klassisch, okay. mit Violin, mit, äh, mit der Ut, mit der Laute und Piano und allem drum und dran. Mhm. Wo die Lieder bis zu 20 Minuten lang gehen. Und da haben wir die Superstars getroffen von Andalicious, so heißt die Band. Das ist eine Band aus Israel mit Musikern aus Marokko und aus Israel, die darüber singen, dass Muslime und die jüdische Gemeinde, wie viel wir alle zusammen haben. Und wir haben die halt getroffen. Das war gerade so mein erstes Jahr als Musikproduzent. Und der Kontakt war gut aufgebaut. Die haben gefragt, ob wir eine Single aufnehmen können, ob wir ein Musikvideo machen können zusammen. Und da gab es zwei Entscheidungen, entweder zu sagen, mein Equipment reicht nicht, ich habe nur 50 Euro Mikrofone, hm, 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 hm. keine Erfahrung, vielleicht nächstes Jahr. Und ich habe mich entschieden, einfach herzusagen ja und zu gucken, was passiert. Und wir haben in einem wunderschönen Riad, in so einem fantastischen Hotel aufgenommen. Das ist quasi dreistöckig mit wunderschönen Reverb, mit einem Brunnen in der Mitte. Und ich war ziemlich aufgeregt dafür. Bin dann nachts ins Auto gegangen. <lacht> Wieder zum Schlafen, unsere Nacht vorne im Sessel. Low <lacht> no budget. Und habe das Buch Der Tonmeister nochmal gelesen, um ein bisschen äh, Vertrauen aufzubauen, Confidence. Das so ich komplett schon in der Nacht wahrscheinlich. Ja, um 3 Uhr morgens aufgewacht und oh, wie soll ich ein Orchester aufnehmen? Mit acht Mikrofonen, 14 Leute, wie soll ich das machen? Kurz das Buch durchgelesen. <lacht> okay, okay, ich weiß. <lacht> ich weiß schon, was ich mache. Und dann da hingegangen, geguckt und wir hatten nur ein Take, wir hatten 45 Minuten fürs Setup, weil die Band zwei, zwei bis drei Konzerte am Tag gespielt hat, sieben Tage durch. Ach krass. Ähm, die dann alle zusammen zu trommeln, alles aufzubauen, zu gucken, wie wir die platzieren, wo ich dann die Mikrofone hinbaue, kurzer Soundcheck, Play. Meine Freundin hat drei äh, Videokameras ähm, alleine gehandelt. Oh Gott. Bedient. Was mein Deutsch bedient. Genau, die hat äh, drei Kameras übernommen, bedient und das Video geschnitten. Ich habe den Sound aufgenommen. Die Band hat einfach nur aufgehört zu spielen, ist aufgestanden und ist zum nächsten Gig gegangen. Was? Was? Wow. Also, ich
4: hatte
3: war das Bänsehaut. eine Band? War, war, der Hammer.
0: War das eine Band, die vorher schon sich also schon erfolgreich war oder waren das, war das auch eher eine Band, die noch, ich sag jetzt mal Underground und im Underground unterwegs war?
3: Na, das sind Superstars in Marokko. Und den ah, die sind, ähm, die haben ihre eigene Musikschule, die spielen die größten Bühnen der Welt, bis zu 200 Konzerte im Jahr. Wow, okay. Und ähm, fantastische Leute, mit denen wir dann super Kontakt aufgebaut haben. Cool. Mhm. War das dann mehr gemacht haben?
0: War das für dich bezahlt? Also haben dich dann für deine Dienstleistung bezahlt oder war das so, ah, ja, ich mach das jetzt einfach, um deinen Fuß in die Tür zu kriegen und äh, gucken wir dann mal, was dabei
3: rauskommt. Ich, ich mache das einfach. Ich habe das einfach gemacht. Ähm, vorher hatte ich noch diese Einstellung, so ein bisschen hippiemäßig. Hey, ich bin hier, ich helfe euch, ich mache euch die, die, die Aufnahme und ihr könnt so viel da lassen, wie ihr wollt. Natürlich sind alle aufgestanden, sind abgehauen. <lacht> ähm. <lacht> und darüber habe ich gar nicht gedacht, wenn man, wenn man ein Tonstudio aufbaut über die Business-Seite. Und ich hatte vorher halt äh, tierisch Probleme, ähm, zu gucken, wie viel ist dieser Service überhaupt wert. Mhm. Für mich war das zu der Zeit, die Reise war generell, um zu sehen, ob dieser Pilot funktioniert. Das war nicht das Wichtigste für mich. Das ist meistens, wenn wir wir junge Bands äh, unterstützen, das ist immer noch nicht das Wichtigste für mich, weil wir das jetzt finanziell sehr gut hinbekommen. Mhm. Dank der kommerziellen Projekte, die dadurch gekommen sind, durch diese Videos. In dem Moment habe ich ich habe über Geld gar nicht nachgedacht. Es war wirklich als, als wäre dieses als hätten wir einen speziellen Moment aufgenommen und dieses Gefühl war wirklich Alter, du bist Soundengineer, das ist der Hammer. Irgendwie kannst du diese Magic aufnehmen und das hoffentlich an Leute rausbringen. Cool. Und ähm, es hat geklappt, es ist an 350.000 Leute rausgegangen dieses Video. Das ist quasi so mein Krass. erstes professionelle das war die erste professionelle Band, die ich aufgenommen habe mhm. und ähm, natürlich hat man erstmal Angst, dass man irgendwas da versaut. Ich habe geguckt, habe ich das überhaupt aufgenommen, habe ich das gespeichert. Ja klar. Kein Clipping, nichts, alles hat irgendwie, irgendwie automatisch geklappt und es hat nicht wehgetan, es hat Spaß gemacht und seitdem wusste ich, <lacht> hey, das will ich machen. Sehr gut. <lacht> Klaus,
1: sollen wir mal reinhören in die Aufnahme? Das können wir sehr, sehr gerne machen. Machen wir das doch mal hier, einmal Play.
3: Ja, sehr
0: cool. Du hattest auch gerade noch ein Bild gezeigt. War das
3: äh, aus der Recording-Situation? Genau, das war von der Record-Session. Das wurde von oben aufgenommen. Ähm, Kannst du
0: gerne nochmal einblenden. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, Bevor wir jetzt dazu kommen, würde ich aber noch gerne noch was, kannst du uns noch was zur Instrumentierung sagen? Also für mich sind da jetzt sehr viele Instrumente dabei, die ich Mhm. vielleicht schon mal gesehen habe, aber sie auch gar nicht benennen könnte. (lacht)
3: <lacht> auf jeden Fall, also was wir hier haben, äh, ist die Oud, die war okay. zweimal dabei das ist quasi die Laute mhm. äh, typisch, typisch arabisches Instrument ähm, dann haben wir zwei Violinen und die werden halt auf dem Schoß gehalten die werden so gespielt Okay. Ähm, mit Kobe und Elad Levy. das ist der Direktor und sehr sehr guter Freund, der uns geholfen hat der mir halt auch mit dem Mixing-Prozess sehr geholfen hat. Mhm. Der hat mir viel Feedback gegeben. Wir hatten, glaube ich, 14 Revisionen, weil ich halt sowas noch nie gehört habe. (lacht) Wie soll soll man das dann mischen? Ähm, Wir hatten zwei Sänger, Lala Tamar und äh, Johann Kohn. Die haben ein Mikrofon bekommen in der Mitte. Ähm, Elektrische Bassgitarre mit unserem Freund Adi. Wir hatten eine Dabuka da. Ähm, Akustikgitarre. Banjo. Was ist eine Dabuka? Ach, Dabuka. Das ist wie so eine ähm, persische Trommel mit einem Plastikfell. Das heißt, du hast so ein Metallgehäuse und ein Plastikfell und einen sehr äh, Midrange-Sound. So einen mehr mehr markanten Sound. Vielleicht kann man das so ein bisschen an, das erinnert an indische Instrumente, an indische Mhm. Percussion-Instrumente. Und dann unsere nette Freundin Daria, die Hatte dieses dieses kleine, ähm, wie heißt das nochmal, dieses kleine Keyboard dabei. Das sieht man auf dem Foto ganz links. Da ist der Kopf Mhm. von von hier weg. Ähm, Das hatten wir noch da. Ja, und ein kleines Tambourin. Und das ist sehr speziell für die die Musik, dass die halt dieses Tambourin da haben. Und das Tambourin ist in jedem Mikrofon drin. Das war das schwerste Element zu mischen. (lacht) Immer, okay. wenn ich mit der Band aufgenommen habe. Wir haben auch eine Live-Show gemacht und später noch mal zwei weitere Videos mit einem anderen marokkanischen Orchester. Das heißt, wir hatten fast 20 Leute da. Ähm, dieses Tambourin ist überall. Das war so das, das Schwerste zu mischen, um das rauszuholen und trotzdem noch Top-End da zu haben, damit sich das weiterhin aufregend anhört.
0: Krass. Und du hast sie dann um den Brunnen positioniert. Und dann mhm. da die Mikrofone dann halt ausgerichtet. Wie viele hast du da verwendet? Ich
3: hatte ähm, sieben Mikrofone. Mit mhm. dem Bass sind wir äh, direkt in. Und ich hatte halt zwei kleine äh, Kondenser. Die habe ich dann für die Violin in 120 Grad aufgestellt. Mhm. Ähm, hauptsächlich habe ich mit, mit Raummikrofonen gearbeitet, weil ich, die, weil ich nicht genug hatte für für jeden. (lacht) Nicht genug Eingänge. Ähm, Ein Mikrofon, was ich dann im Mischen gemacht habe und da gibt es auch ein äh, Mixing Tutorial auf ProMix Academy, wie ich durch den Prozess gegangen bin. Ähm, Da habe ich zum Beispiel einfach die Spur kopiert und für die erste Spur die Hauptstimme von Lala Tamar, unserer guten Freundin Lala Tamar genommen und nur die Stimme prozessiert, in den Mix gepackt und dann die gleiche Spur mit dem Fokus auf die andere Stimme, um das wieder in den Mix zu kommen. Das heißt, da gibt es viel Editieren, Rausschneiden mhm. und so weiter und das, äh, die Übergänge smooth zu machen. Und dann <lacht> genau das gleiche Mikrofon war noch für die UT, die Joat hatte. Das heißt, da, da, da musste ich schon ein bisschen rumtricksen. Ne? <lacht> <lacht>
0: ähm, kanntest du dich vorher schon mit den Instrumenten aus und den, deren Klangeigenschaften oder war das auch Learning by Doing und wie bist du an diesen Prozess
3: rangegangen? Ich habe die Dinger noch nie gesehen in meinem Leben vorher. (lacht) Ich habe die die Instrumente gesehen, ich habe über die Instrumentierung zehn Minuten vor dem dem Gig gelernt, welche Bands da, welche Instrumente da sein werden. Was ich mache, was ich gelernt habe, ist, ich habe mir den Soundcheck angehört und geguckt oder, oder eher vorgestellt, wie die Frequenzen jetzt durch den Raum gehen. Und wo Mhm. kann ich die am besten äh, einfangen und mit welchem Mikrofon? Und das war schon ein bisschen äh, tricky, aber hat im Endeffekt geklappt. (lacht) Das heißt, du hattest ja grundsätzlich in der Location auch einen hohen Hallanteil. Mhm. Genau, und äh, das hat mir sehr geholfen, damit sich das alles so ein bisschen wie eine Einheit anhört. Generell stehe ich voll auf Bleed, Mhm. Ähm, sehr, sehr hilfreich. Und umso besser die Mikrofone sind, umso besser ist, ist, ist der Bleed-Anteil ähm, dort. Ah, ich hatte noch einen mobilen tasker Den habe ich noch in die Mitte reingepackt, mhm. um ein bisschen mehr von, von, der, von dem Hall aufzunehmen. Okay. Das habe ich noch ein bisschen cool. untergemischt Genau. Ist mir jetzt eingefallen. Ja, äh, generell, Hall hat sehr geholfen, gerade dort. Das heißt, ich... Konnte zwar nicht wirklich mit den individuellen Instrumenten arbeiten, ich habe die nur, nur ein bisschen mehr für die Kontur reingebracht, damit man die ein bisschen besser hört.
2: Mhm.
0: Und wie sieht es musikalisch aus? Warst du vorher schon mit dieser Art der Musik vertraut? Also wir haben jetzt im Vorfeld ja auch schon mhm. geschätzt, welche Taktart es ist. Klaus, du meintest irgendwie 3,27 oder sowas? Ja, also ja so eine Art, <lacht> Genau, wenn ihr die Ähm, vielleicht können wir beim nächsten Mal ein Gewinnspiel machen. Wenn jetzt Mhm. beim nächsten Schalke jemand den Tag rausfindet, dann kriegt er ein (lacht) Hans-Martin-Buff-Buch.
3: Können wir gerne machen. Genau, aber
0: aber gab es eine musikalische Herausforderung? Also, oder war die Musik auch eine Herausforderung? Sage ich jetzt einfach mal so.
3: Ähm, Ich habe mich mehr aufs Aufnehmen konzentriert. Also, Mhm. generell mit Weltmusik bin ich reingekommen, ich glaube, mit 19 oder 20, wo ich Google Bordello zum ersten Mal live gesehen habe, in Köln. Ähm, ich ich finde die Hammer. Also, mein Background ist Punkrock und Metal. Das ist, wo ich mhm. herkomme. Ähm, das wurde mir aber irgendwann zu einseitig. Und durch die Reise, wir sind halt viel rumgereist. Wir waren viel in Serbien unterwegs, auf dem Gucci-Festival. In Albanien war ich sechs Monate, Georgien, Türkei, was auch immer. Und dort kam diese Faszination, dass Musik anders sein kann und ähm, seitdem war ich halt in dem Thema drinne. Habe so ein bisschen weißt du, auf Gitarre gelernt, Bubamaro oder ähm, Sinti und Roma Musik, aber diese Musik speziell andalusische Musik habe ich dort zum ersten Mal kennengelernt, was eigentlich ein Vorteil war, weil ich weniger analytisch daran gegangen bin mhm. und mehr mit dem Gefühl Okay. Nur w- w- welchen Rhythmus die haben, ähm, am Ende des Liedes, das Lied gibt es äh, auf YouTube, auf unserem Kanal, wenn die schneller werden, gehen die immer in einen Sechs-Achtel-Takt. Das heißt, die gehen eigentlich nicht mit dem Tempo schneller, die, die ändern nur den äh, Meter. Mhm. Ich habe Musiktheorie okay. auf Englisch gelernt, nicht auf Deutsch. Ähm, <lacht> <lacht> die ändern das halt und dadurch werden die halt schneller und ein bisschen, ein bisschen hektischer. Ähm, das ist so der Unterschied. Aber generell in afrikanischer Musik wird nicht gezählt. Da ist keiner, der wirklich, wirklich zählt. Die packen die Betonung immer woanders hin. Mm. Das ist, warum das so ein bisschen ähm, strange für das europäische, dass sich das so ein bisschen komisch anhören kann oder dass man sich da schnell verlieren kann. Mm. Das ist halt wirklich so eine, so eine Gefühlssache.
0: Sollen wir mal zum nächsten Projekt übergehen? Du hast, da hast ja, ein Audiobeispiel geschickt also von Aufnahmen aus der, einer Wüste. Also es war jetzt glaube ich keine Outdoor-Recordings, sondern in einem Lehmhaus, richtig?
3: Genau, das war in dem äh, Wüstenpalast, äh, Kaspar Aitisful. Das ah, ist okay. wie so ein ähm, luxuriöses Hotel, aber traditionell gebaut. Das heißt, das ist wie so ein riesen Lehmhaus mit Swimmingpool und allem drum und dran, aber wo okay. wir da aufgenommen haben das war so quasi im, im ähm, wo leute normalerweise zum essen hinkommen und dann live musik haben das heißt da gibt es schon eine gute akustik und generell diese Lehmhäuser haben eine fantastische akustik ähm, da ist immer noch ein bisschen leben drinne aber nicht zu viel dass du mhm. zu viel hall hast oder zu viel reverb ähm, was sehr was sehr hilfreich hat, äh, sehr hilfreich ist mhm. für diese situation ähm, soll ich kurz darüber erzählen, wie wir die kennengelernt haben? Auf jeden Fall. Fall. Ja. Also, also wo wir zum zweiten Mal nach Marokko gekommen sind, um ein bisschen die Verwirrung rauszunehmen, wir sind zweimal nach Marokko gefahren, einmal 2018, wo wir das erste Projekt gemacht haben und dann in 2019, Juli 2019 und wie gesagt, letzte Woche erst zurückgekommen <lacht> und ähm, wir haben halt die lokalen Künstler getroffen, die uns immer die Band Dara Tribes gezeigt haben. Hey, das müsst ihr euch anhören. Und wir haben geguckt, wow, die sind fantastisch. Das ist der Hammer. F- wo finden wir die? Die sind in der Wüste. Und das war knapp <lacht> 1000 Kilometer weg. Und da dachten wir, okay, dann müssen wir wohl in die Wüste fahren, um die Jungs kennenzulernen. Und auf dem Weg in die Wüste haben wir mehr und mehr Leute getroffen, die uns immer wieder diese Band empfohlen haben. Wenn ihr eine spezielle Band wollt, Dara Tribes, die müsst ihr kennenlernen. Bis wir dann mitbekommen haben, wo die wohnen, und das ist in Tagunit. (lacht) Ähm, Tagunit ist so eine der letzten Städte, bevor die große Wüste, die große Sahara anfängt, Ähm, auch an der Grenze zu Algerien. Ähm, Und wir sind da irgendwann angekommen, nach einer vier Monate Reise, auf dem Weg haben wir, weiß ich nicht wie viele Bands aufgenommen, zehn Bands oder, und auch einfach das Land entdeckt. Und dann sind wir da angekommen, an die äh, Tankstelle. Wir sind zur Tankstelle gefahren, wollten noch mal ein bisschen Benzin reinpacken. Und Abdullah, der Typ, der uns Benzin reingepackt hat, sah aus wie ein Rockstar. Also haben wir ihn <lacht> auf einen Kaffee eingeladen. wenn Abdullah kommt vorbei. Hier, das sind die Festivals in Polen, die wir haben. Poland Rock, das sind die Festivals in Deutschland, die wir haben. Was habt ihr denn so in der Wüste? Wieder der Austausch, der musikalische Austausch. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, ob der Dara Tribes kennt. Und der hatte halt die Nummer vom Cajon-Spieler, Hafid. Was? Und... Der kam sofort vorbei, hat uns abgeholt. Wir sind zudem auf die Palm Farm gefahren, die schon außerhalb von der Stadt ist, schon in der Wüste. Da hast du halt ein Haus. Man hat halt noch eine Stromversorgung dort. Ähm, Die Band kam vorbei. Wir hatten eine Jam Session für ein paar Stunden. Die Freundschaft wurde aufgebaut. Und am nächsten Tag haben wir zwei Musikvideos gemacht. Was so der Start war für eine richtig gute Freundschaft. Zum Ausdruck sind wir dann drei Monate mit denen in der Wüste geblieben. Haben bei Hafid gelebt, ähm, haben mehr Musik gemacht, mehr, mehr Musik, mehr gelernt. Der hat, mich, der hat mir die Musik von Ali Farka gezeigt, Ali Farka Touré. Und wir haben einfach gejammt, alles <lacht> entdeckt, geguckt, was wir machen können. War fantastisch.
0: Okay, und bei diesem Projekt hast du aber nicht im Wohnwagen
3: dann gelebt? Da haben wir weiter im Wohnwagen gelebt, aber auf Hafids Farm.
0: Ach so, okay, okay. Und das Genau, Equipment genau, war genau dann, wir haben den Wohnwagen
3: dann, neben angepackt.
0: Also, okay. Und das Equipment ja. blieb auch das gleiche oder konntest du dir dann dort irgendwie einen anderen, ein anderes Setup aufbauen für diese Session?
3: Ich, ähm, ich hatte die ganze Zeit das gleiche Equipment. Mhm. Ich hatte das auch gar nicht im Kopf, irgendwie neues Equipment zu kaufen generell, weil das mhm. alles funktioniert hat. Und wie gesagt, auch mit dem Sand, mit dem Staub, mit den Bedingungen. Ich glaube, teures Equipment wäre nicht so angesagt für okay. dieses Projekt. Das wäre das wär zu schade gewesen. Ähm, deswegen, wir haben einfach dieses Equipment benutzt und weiter lokale Künstler gesucht, die wir auch unterstützen können. Da hatten wir zum Beispiel auch Isodan en Sahara aus M. Hamid El Rizlan, mit denen wir dann ein komplettes Album aufgenommen haben dort. Also wir haben die Zeit schon genutzt, um wirklich die Künstler kennenzulernen. Und hör mal, ich bin in der in der Wüste, bekannt wie ein bunter Hund. Und wir einfach durch Marokko laufen. Ich weiß nicht, wie viele Leute mich kennengelernt haben. Hey, du bist doch der Typ, der da die Bands aufgenommen hat. Vielen Dank für das, was du machst. Und wir wurden immer cool. auf den Tee eingeladen, zum Essen eingeladen. Wenn du irgendwas brauchst, du kannst bei uns schlafen. Du bist Teil von unserer Familie. Und das ist wunderbar. Das ist, das ist so schön, auch in der Großstadt. Manchmal sind Leute gekommen und, hey, du hast doch Isoran in Sahara aufgenommen. Du hast doch Daratribes aufgenommen. Vielen Dank. Weil wir das um, umsonst gemacht haben, weil wir das für einen Austausch aus, äh, gemacht haben. Und das sind Videos, die wirklich äh, Dara-Tribes, das letzte Video kam zu 250.000 Leuten raus. Das ist einfach der Wahnsinn. ist. Und das hilft auch der Region, dass mehr Leute dahin gehen, weil die weiterhin, weil die hauptsächlich über äh, vom Tourismus leben. Und das ist halt auch mein Ziel, zu sagen, dass, hey, alles ist gut, komm einfach vorbei, keine Sorge, alles ist in Ordnung. Die, die Jungs sind cool hier.
1: <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall so. Mich würde mal kurz interessieren, weil du erzählt hast, ihr habt auch noch Farm gelebt. Ist das sein Hauptberuf? Also können die Jungs überhaupt von der Musik leben oder haben die alle noch normale Jobs dabei?
3: Ähm, Dara Tribes, tatsächlich mhm. vor der Pandemie, haben die davon gelebt. Die waren schon in Kanada unterwegs, in Amerika. Die haben ihren Manager, super cooler Typ, Thomas, der auch viele Künstler unterstützt und für Playing for Change arbeitet. Ähm, und die können davon leben. Die können davon leben. Durch die Pandemie ähm, natürlich nicht. Die konnten keine Gigs mehr spielen und haben halt vom Ersparten gelebt. Und nebenbei haben die halt die Palm Farm und arbeiten auch mit Touristen, weil es denen einfach Spaß macht. Mhm. Aber es ist dann auch hauptsächlich
1: so, dass äh, alles Live-Musiker sind. Also durch die Gigs verdienen jetzt weniger durch, äh, sei es Albumverkäufe oder
3: Streams. Genau, genau. Okay. Hauptsächlich durch, durch
0: Live-Shows. Okay, und wie, habt ihr dieses Album finanziert oder lief das auch quasi wieder so, dass du gesagt hast, ja, ich mach das mal, ihr seid eine angesehene Band, ich muss dann, äh, wie eben schon gefragt, äh, einen Fuß in die Tür kriegen? <lacht>
3: ähm, für die Jungs haben wir, für Dara Tribes haben wir drei Musikvideos gemacht und zwei Live-Shows, die mhm. auch bezahlt wurden von denen. Also die haben uns äh, angeheuert dafür, mhm. okay. was super war. Und für Isoran in Sahara, das ist halt eine jüngere Band, die einfach einfach Hammer sind. Und da habe ich eine Patreon-Kampagne aufgebaut. Und wir konnten das über Patreon finanzieren. Ach
1: geil, Ach, cool. Das muss ja auch dann, dann alles relativ schnell funktioniert haben, oder? Gerade
3: auch in der schwersten Zeit. Ja. Das hat flott funktioniert. Ich, ähm, das war so, wie soll ich sagen, so ein äh, Wendepunkt im Projekt. Weil wir halt rumgereist sind und Leute kennengelernt haben. Wo die, wo die Pandemie angefangen hat, im März 2020 mussten wir halt auf dem Campingplatz bleiben für drei Monate, was auch gut war, mhm. ähm, zur Sicherheit. Und das hat mir so ein bisschen zu denken gegeben, wie ich das Projekt vorher geleitet habe. Like, hey mhm. ähm, 50 Euro, ich mache euch ein Musikvideo. Wie soll ich denn davon leben? Und dann kam halt die Idee, wie können wir jetzt in der schwersten Zeit weiterhin Musiker finanzieren oder äh, unterstützen, aber wie kann ich auch unser Projekt unterstützen? Mhm. Und dann habe ich halt überlegt, was kann ich machen, dass die Leute, die uns unterstützen, was Gutes davon haben, dass die Bands was Gutes davon haben und dass wir auch was Gutes davon haben. Und dann kam halt die Patreon-Kampagne ins Spiel. Das hat einfach fantastisch geklappt. Das hat einfach fantastisch geklappt. Direkt nach der Pandemie konnten wir wieder in die Wüste fahren, Album fertig machen später mischen, rausbringen und die Jungs wurden jetzt dank des Albums in Frankreich gebucht, in England gebucht, wahrscheinlich in Deutschland, da sind die gerade dran und morgen arbeite ich dran, dass die nach Polen kommen Sehr cool Da treffe ich mich mit einem Agent und in den World Music Global Music Charts war das Album auf Platz 28
0: Mega was ich
3: Hammer finde für ein Debutalbum mhm. Und vorher Total. hatten wir halt nur Videos mit dem, mit dem Handy aufgenommen. Weißt du, was ich meine? Wenn du das zum Festival schickst, ja, wirst du nicht gebucht. Ähm, da gibt es zu viel Konkurrenz. Und dieses Album kann denen wirklich auf Dauer helfen, dass die jetzt mit ihrer Kunst leben können. Okay, ich habe
0: jetzt wahrscheinlich gerade einen Sprung zwischen den Bands drin. Mhm. Ähm, aber bei einer Band war die kulturelle, Zusammen- die kulturelle Besetzung auch noch ein Thema, weil du hast erzählt, oh, ja. die war aus unterschiedlichen Stämmen zusammengesetzt.
3: Genau. Das ist die Story von äh, Dara, Tribes. Mhm. Dara Tribes. Dara Tribes, Dara ist. Warte mal, Valley. Ähm, kannst du mir ganz kurz helfen? Valley auf Deutsch. <lacht> <lacht> Hügel, oder? Ja. Hügel. Was? Ja. Tal. Das ist, ist wie so ein Tal, 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 genau. Das, das größte Stimmt. Tal. Ich glaube, das ist knapp 1000 Kilometer weit. Komplett mit Datteln. Das heißt, äh, das ist das Dara-Tal. Dara-Valley. Und Tribes, weil jedes Mitglied von einem anderen Tribe ist. Ah, okay. Das heißt, äh, der Sänger Belcher ist, äh, ähm, ist vom Gnauer tribe Abdul ist Rigi. Der Gitarrist Rashid ist Saharawi aus der Sahara und Mustafas Amazir, das sind die, die originalen nordafrikanischen äh, die, die Leute, die da vorher hauptsächlich gewohnt haben.
0: Okay. Mhm.
3: Und die haben halt eine Band zusammen gegründet, weil es vorher halt ähm, Krieg gab zwischen den Stämmen. Und die haben die Band gegründet für Peace and Love and Unity, das ist so der Motto, äh, deren mhm. Motto. Dass alle gleich sind, dass die Musik wieder verbindet und die spielen halt die traditionelle Musik aus deren Stamm und Mhm. machen die ein bisschen moderner. Mit elektrischen Gitarren, Bassgitarren und neuem Arrangement, Arrangement. Arrangement.
0: (lacht) (lacht) Cool. Und ist das was, was du uns mitgebracht hast als zweites Audiobeispiel, oder?
3: Genau, das zweite Audiobeispiel, da haben wir ein paar. Traditionelle Instrumente, wie die Karkaba, Krakesch, ähm, hauptsächlich aus der gnawa musik Das sind zwei Metallplatten, die man ähm, zusammen, zum Beispiel wie im Galopp-Rhythmus spielt,
2: Chak, tchak, 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 tchak,
3: tchak, 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 was sehr speziell ist. Dazu haben wir halt die Rhythmus-Section, das ist normalerweise Cajon, Windspiel, das Hafid immer dabei hat, ähm, Jambi, Bible Hair, und hat ja, zwei elektrische Gitarren, Bass. Und dieses Lied ist zusammen mit Nora. Nora ist eine Sängerin aus Sagora. Und die haben halt ein Lied zusammen gemacht, was wir euch jetzt gerne zeigen.
1: Ja, und erratet mal, was das für eine Taktart ist. Also ich habe es <lacht> nicht geschafft, rauszuhören. <lacht>
0: Sehr Cool, ja, mit einem Vierviertel kommst du auch durch. <lacht> ja,
1: irgendwie schon, aber ich glaube
0: nicht, dass es ein Vierviertel ich vier
3: Vierviertel Viertel kommst du durch. Hm. <lacht> Wie gesagt, das, das ist verwirrend, weil die verschiedene Rhythmen in mhm. diesen Vierviertel mhm. spielen. Gerade dieser tic, 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 tic. und dann ist in der Musik halt ein Swing dabei, der das alles noch mal ein bisschen ist. Ähm, ist halt, ist halt schwer, schwer zu zählen. Diese Musik kommt schon tief aus dem Herzen
1: ja ich glaube die Musik die musst du halt einfach äh, du musst sie natürlich auf eine gewisse Art gewöhnt sein einfach dass du dieses Feeling kennst ne? und dann kannst du dich wahrscheinlich orientieren mhm. und mitmachen
0: also ich finde auch genau die Rhythmuselemente stehen auch weit vorne im Mix weil so mein Eindruck ist das wahrscheinlich auch äh, so dass
3: das merkt das, Merk-, das äh, wie sagt man das Merkmal das ist so ein bisschen das Merkmal ähm, das geht halt hauptsächlich darum dass die Musik zum Tanzen ist, dass Leute eine gute Zeit haben. Und in jedem Musikstil gibt es halt die Prioritäten. Und da ist wirklich die Priorität Rhythmus-Section, Bass, Vocals.
0: Mhm. Hattest du noch ein und Bild der Rest dabei? ich? Okay. Du hattest, glaube ich, noch ein Bild dabei. Ja,
3: genau, ich habe noch ein. Genau, noch ein Bild zu teilen mit den Jungs. Genau, und dann haben wir von ähm, Sehr cool. links nach rechts, da haben wir Abdul, Belcher. Mr. Blues Rashid und äh, Hafid <lacht> und dann meine Freundin Kascha. Das war das letzte Musikvideo, das wir noch gedreht haben. Ähm, das erste Mal, wo wir in der Wüste waren. Ich glaube, vor drei Monaten. <lacht>
0: <lacht> Sehr cool. Äh, kannst du vielleicht noch was zur tontechnischen Herausforderung sagen? Bei diesem Videodreh oder bei dieser
3: Aufnahme in dem Palast? Ähm, bei die- bei diesem Dreh, ich muss sagen, soundtechnisch, das war ein Traum, da aufzunehmen. Auch die Jungs, die waren halt ähm, vorbereitet. Da gab es nicht, n- nicht wirklich Probleme. Normalerweise waren mhm. das zwei Takes und wir waren fertig. Ähm, weil die halt jeden Tag spielen. Also Musik ist, was die machen. Ähm, wo wir Probleme hatten, war eher bei Isuran in Sahara. Ähm, wo wir das Album aufgenommen haben. Wir hatten halt ein ganz altes Haus. Mit Betonwänden, ähm, hohe Decke. Okay. Und wir hatten verschiedene Instrumente, die verschiedene Lautstärken hatten. Das war das Ding. Wir hatten eine Kalabass. Kalabass ist wie so ein halber Kürbis. Mhm. So kann man sich das vorstellen, der mehr Bass hat. Und dann hatten wir eine Jambi. Jambi ist quasi die afrikanische Handtrommel, die riesig war. Und Ayub hat so viel Kraft in den Händen. Das war einfach lauter als alles. (lacht) Ähm. Und wir mussten das halt live aufnehmen. Äh, auf den Klick geht das einfach nicht. Ähm, mhm. Die Jungs werden zu nervös und die spielen die Musik ohne Klick am Lagerfeuer. Ähm, das geht auch heute wieder darum, dass man, dass man den Vibe, Vibe aufnimmt. Ähm, das, war, das war ziemlich tricky, weil wir verschiedene Instrumente hatten mit verschiedenen Lautstärken und das live aufnehmen mussten im gleichen Raum. Und wir hatten keine ISO-Boof oder, oder was auch immer. Und dazu haben wir noch das Video gemacht. Das heißt, ich habe die Instrumente einfach ein bisschen... Ähm, weiter auseinandergenommen und wirklich wieder mit der Mikrofonierung gearbeitet. Das heißt, geguckt, dass die Jambi so weit wie möglich weg ist von der Calabas, Dann wieder ein SM57 an die Calabas gepackt, so nah dran wie möglich. Und das ist wirklich am meisten ähm, von dem Sound von der Jambi unterdrückt. Mhm. Und später musste ich das halt nochmal im Mix ein bisschen ausbalancieren. Aber so war das, das das größte Problem. Und ein anderes Problem, das ist nicht soundtechnisch. Ähm, wenn wir mit jungen Bands arbeiten, die haben keine Erfahrung im Studio.
2: Mhm.
3: Und da bin ich auch selber durchgegangen, wo ich mit meiner Band aufgenommen habe, wo ich 16 war. Ich dachte, hey, das läuft doch im Proberaum. Ab ins Studio und dann kommt die Realität. <lacht> Wie, Hä, das trifft seit zwei Jahren? Bist du bescheuert? Das klappt nicht. Ähm, und Die Bands waren halt nicht nicht wirklich vorbereitet und da kann ein bisschen Stress reinkommen. Entweder spielen die zu schnell oder was auch immer. Also die Herausforderung ist, oder die Technik ist, wieder gut mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Nett zu sein, ruhig zu bleiben, ähm, den Prozess erklären, erklären, was man später reparieren kann, was man nicht reparieren kann. ähm, Zu erklären, dass, dass alles in Ordnung ist gerade ist alles in Ordnung, ihr braucht euch nicht zu stressen. Die hatten irgendwie, die kamen halt mit der Einstellung, hey, ein Take und dann gehen wir zum Mittag. (lacht) Und dann war Take 14, Take 15, Take 16, wo die Bands dann ähm, manchmal die Nerven verlieren. Dann habe ich einfach gesagt, ich habe ein technisches Problem hier, wir brauchen eine Pause. Dann quasi eine eine Pause rausgezwungen.
2: Mhm.
3: Und dann sind die zurückgekommen, zwei weitere Takes, war perfekt.
0: Ja, cool. Und die Kommunikation lief dann in Englisch?
3: Die lief in Englisch, wobei der äh, Gitarrist äh, Ismail Ismail Kuschut war der Einzige, der wirklich in, äh, Englisch spricht. Mhm. Und der hat uns quasi, der hat halt alles übersetzt, wenn ich was gebraucht okay. habe. Ähm, war ein bisschen tricky, aber es klappt immer mit Händen und Füßen. Ende des <lacht> Tages ist alles aufgenommen und alle sind glücklich.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, was waren denn für dich auch als Mensch so die größten Herausforderungen und auch Erfahrungen, die du auf deinen Reisen jetzt erlebt hast?
3: Wow, das ist eine gute Frage. Als fürs Reisen auf jeden Fall der Respekt, mhm. ähm, dass man die die Sprache gelernt habe. Wenn man nur ein paar Wörter lernt, dann ändert man den Status von Tourist aus Europa zu Freund. Ja. Und da, da, das war ziemlich wichtig für mich. Ähm, von, den, von den Leuten zu lernen, wie man offen kommuniziert, ähm, so ein bisschen der Lifestyle aus Marokko, der ist, alles ist ziemlich ziemlich entspannt, was eine sehr schöne Abwechslung war. Das war so ein bisschen, was ich immer gesucht habe. Ne? Ähm, was ich dann dort gefunden habe. Das war war fantastisch. Alles alles war easy. Mhm. Sagen wir so, ein ein Jahr, neun Monate, alles war easy. Jede Kommunikation, jeder konnte konnte ausdrücken, was er braucht und so weiter. Ähm, Wichtig war mit dem dem Studio, dieser Wendepunkt während der Pandemie, ähm, wo ich dann angefangen habe, das wirklich weiter auszubauen. Ähm, Wir haben einen Anruf bekommen von Warren Hewart dass der unser Projekt Hammer findet, dass der die Mixes gut findet, dass der gerne zusammenarbeiten möchte. Und ich habe mich nicht wirklich bereit gefühlt. Ich habe mich nicht wirklich bereit dafür äh, gefühlt äh, mental, weil ich immer noch in dieser, dieser Situation war. Ich habe ein Mini-Studio, ich habe billige gemerkt, ich habe keine Preamps, ich habe das nicht, ich habe das nicht. Ich habe nicht geguckt, was ich schon gemacht habe. Ich habe einfach weiterhin gesucht, was ich besser machen kann. Mhm. Jetzt mache ich das auch. Ich gucke immer, was ich besser machen kann, aber mit mehr Selbstbewusstsein und mehr, mehr Klarheit, also ohne sich klein zu machen. Und im August habe ich einen Business-Coach angehauen, mein letztes Geld zusammengekratzt. Und wir haben einen Business-Coach angehauen und die hat mir sehr auf dem Weg geholfen, zu sehen, wo ich Probleme hatte, ähm, die, die Preise festzulegen fürs Studio. Ich habe Mixes gemacht für 70 Euro und so weiter, auch nach drei, drei Jahren mischen. Und irgendwann ist halt Schluss, Irgendwann hat man das Portfolio. Irgendwann hat man die Sachen fertig und was zu zeigen. Und dann muss es weitergehen. Mhm. Sonst ähm, gibt es halt wieder diese diese Mischung zwischen Dayjob und dann Mischen. Mhm. Und das möchte ich nicht mehr. Ähm, ich war halt 20 Jahre 20 Jahre Musiker und da gibt es diese Einstellung, die man als Künstler bekommt. Und das war ziemlich, das war so der Wendepunkt. Das war der, der Wendepunkt, dass Erstmal finde einen guten Job und dann kannst du deine Musik machen.
4: Okay. Und das
3: habe ich gemacht, sieben Tage die Woche. Ich war halt auf der Arbeit. Zwar ein bisschen müde, da habe ich früher noch im Bayerwerk gearbeitet. Zwar ein bisschen müde, aber danach Bandproben, fünf, sechs Stunden, sieben Tage die Woche im Proberaum gelebt. Und ähm, diese Einstellung hat mich halt geblockt, um mit dem Studio weiterzukommen, um wirklich kommerzielle Projekte zu bekommen, die uns auch finanzieren. Ähm, wenn wir uns selber finanzieren können, können wir auch wieder andere Künstler unterstützen. Und das ist so das Ziel. Und das war so der, ja, was was ich da gelernt habe auf der Reise. Ähm, Vielleicht kann das jemandem weiterhelfen. Momentan schreibe ich auch ein Buch, das heißt Remix Your Life. Ach cool. (lacht) Ähm, Cool. Gerade für Mixing Engineers, äh, für für Mixing Ingenieure und für Musiker, äh, für mehr Selbstbewusstsein und dass man sich selber vertraut und ähm, was wir für Blockaden bekommen im Leben und wie man die, mit ein paar Übungen, wie man die vielleicht umgehen kann. Das war schon ein großer Prozess.
1: Ja, das
0: glaube ich. Klingt sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Bin ein
1: dieses, Ja, <lacht> dieses, dieses ganze Psychologische, also sei es, äh, was einen selbst betrifft, wie du gerade gesagt hast, oder halt auch eben, das, was du eben beschrieben hast, die Kommunikation mit dem Künstler, ne? äh, mhm. wie wichtig das eigentlich ist. Ne? Das ist ist ja schon fast die Hälfte der Miete. Wenn, wenn der Vibe stimmt, ne? dann läuft der Rest fast von alleine.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt so viele Mixing-Ingenieure, die haben so fantastische Mixes. Die haben so fantastische Mixes und werden trotzdem nicht gebucht. Und da muss es eine Differenzierung geben. Und ich rede halt mit meinen Kunden. Wer auch immer anruft und einen Mix braucht, kriegt erstmal einen Anruf 30 30 Minuten bis eine Stunde, um zu sehen, was war der Werdegang, um sich wirklich kennenzulernen und zu sehen, was, was die wirklich brauchen. Mhm. Und viele Leute haben mir Horror-Stories erzählt von Ingenieuren. Und mhm. wirklich, ähm, wo, es nur wo es nur technisch angegangen wird, wie, wo der Künstler auch nicht, nicht ähm, respektiert wird, was, was halt interessant war. Dadurch, durch dieses Feedback, konnte ich halt sehen, was so ein bisschen die Differenzierung macht, dass Leute wenn du dein Album hörst als Künstler, willst du die Erfahrung haben, dass du eine gute Zeit hattest, während du das gemacht hast. Und wie du schon gesagt hast, Klaus, das ist die halbe Miete. Wenn, ja. wenn man wirklich mit Leuten reden kann, wenn man Feedback bekommt, wenn du Feedback nicht ähm, persönlich nimmst, das, das ist das zum Beispiel, was ich gesehen habe, dass Leute Feedback persönlich genommen haben. Ähm, ist ja für, für mich ist das die Vision vom Künstler. Und der muss im Endeffekt glücklich sein mit seinem Lied. Mhm. Und wenn das Lied raus ist auf Spotify, dann gibt es kein Zurück mehr. Und wenn die dann sagen, oh, ich habe den gefragt, ob der den Bass nochmal 2 dB runterpacken kann und der hat das nicht gemacht, das gibt so einen bitteren Nachgeschmack, weißt du, was ich meine? Ja. Dann gibt es vielleicht nur vier, vier Sterne auf Google Business oder... <lacht> <lacht> Ja,
1: ja, Rocktrax Autoproduktion, sagt hier auch in den Kommentaren, es sind mehrere Jobs in einer Person, die man da machen muss. Und das ist eigentlich genau das Gleiche, was äh, bei der letzten Studioszene auch äh, die äh, Jill berichtet hat. Die hat auch gesagt, äh, du musst halt neben der kompletten Produktion, die du da fährst, auch im Endeffekt noch der Psychologe und der, der Coach für die Band sein. Ne? Und äh, ja, das ja. musst du können.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte gestern, ähm, ich mache auch Mastering und ein äh, Kunde aus Sri Lanka und der hat mich angerufen wegen der äh, Release-Strategie. Ach, <lacht> ähm, ich dachte mir erstmal, hm ja, okay, dann. Okay, lass mal schauen, was wir machen. Was hast du denn da? Und äh, jetzt haben wir einen Release-Plan für ihn gemacht in, in 20 Minuten. Cool. Alle sind glücklich. Ja, und jetzt, und jetzt mache ich das nächste Album für den nächstes Jahr. Sehr gut. Weißt ich meine? Das sind 20 Minuten, die wir investieren, die wir, ähm, um diese Verbindung aufzubauen mit den Musikern. Und äh, es lohnt sich. Es mhm. lohnt sich. Es lohnt sich auch. Ähm, selbst wenn das Feedback ein bisschen hin und her pengelt, äh, mach mal Vocals hoch 1 dB, mach mal wieder runter 1 dB, mach mal wieder hoch 1 dB. Ähm, einfach durchgehen und irgendwann gucken, wann man das jemandem noch erklären kann, was da gerade abgeht. Und ähm, das alles freundlich zu machen, dass der Prozess halt äh, reibungslos reibungslos klappt.
0: Sehr cool. Klaus, da war es schon wieder. Hast du gehört?
3: Ich hab's gehört, ja, ja.
0: So wie Klaus schon gesagt hat.
1: So ein Insider, ja. Äh,
0: ja, ist ein Insider, ja. In jeder, jeder Gast sagt halt immer, ja, so wie Klaus eben schon gesagt hat: äh, Genau, ja, w- jemand macht doch den, der klickt doch mit, ne? Jeder, mhm. Jemand zählt mit. Ähm, genau, ja. Mhm. Adrian, was, ähm, was sind denn weitere Ziele, die noch auf deiner Liste stehen?
3: jetzt Seit gestern, wo ich über den Motorschaden gehört habe, äh, ist das erste Ziel, den Wagen wieder zum Laufen zu bringen. <lacht> 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 Wir haben. Wir haben fan- fantastische äh, äh, Projekte am Laufen. Äh, wo ich das Projekt weiterbringen will, ist ähm, mehr Kunst und Musik zu verbinden, weil ich auch ein großer mhm. Fan von Kunst bin. Das heißt, ich möchte Bands mehr in Museen aufnehmen. Und wir planen gerade was in Deinzig. Das Ach, ist gerade cool. 100 Kilometer von uns. Ähm, da haben wir was in der Planung. Wir planen mit Kali Audio ähm, in Armenien aufzunehmen, im April. Da haben wir ich glaube, sechs, sechs oder sieben Künstler haben die uns da klar gemacht. Schon bekannte Künstler, dass wir da cool. ein Projekt mit denen machen. Ähm, ja, ich bin ein großer Fan von Armenien. Wir waren da zum System of a Down-Gig mhm. in 2013, glaube ich. Es ist ein wunderschönes Land, wir hatten aber nur eine Woche Zeit leider. Deswegen würden wir da gerne hin und nochmal noch mal mehr Musik dort entdecken. Das gleiche in Serbien, im, im Balkan generell, Bosnien. In Albanien haben wir ein Gig das ist auch was, was ich mache, dass Bands uns buchen und wir dann ein Haus komplett umbauen in ein Musikstudio und dort die ganze Produktion machen. Und da wurde ich jetzt für Albanien gebucht von einer amerikanischen Band, wo ich mich schon sehr drauf freue. Ähm, Familie besuchen, das ist sehr wichtig. Ich habe die seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Das heißt, ich fahre jetzt bald nach Monheim runter, ähm, dort die Familie treffen, ein bisschen, bisschen entspannen. Ich bin jetzt nach vier Jahren Arbeit. Durchgehend Arbeit. Vielleicht mal eine Woche frei. Wäre auch nicht schlecht. Ja,
1: <lacht> doch.
0: Kann ja. man mal machen,
3: ne? <lacht> und was haben wir noch? Eine Sache habe ich noch, da gibt es eine Island-Party. Ich arbeite gerade mit äh, Noam Vasana, ist eine super Musikerin. Ähm, die macht das erste Ladino-Album fertig. Und da habe ich gestern den letzten Mix abgegeben und sind jetzt gerade im Mastering. Das heißt, Ende des Monats wird das fertig. Und die macht eine Island-Party für die Leute, die das Album unterstützen. Ähm, okay. Wenn jemand Was ist eine muss, Island-Party? Eine Island-Party ist, da gibt es eine Insel, ich glaube in Amsterdam, die sie gemietet hat und okay. die Leute, die das Albumprojekt unterstützt haben finanziell, sind dann zur Party eingeladen. Ende August. Ziemlich cool. Ja, freue ich mich schon Nicht sehr schlecht. drauf.
0: schlecht. Ja, Klaus, ich würde sagen, machen wir mit den Typfragen weiter, oder?
1: Ach, Mo. So, nachdem wir jetzt so viel Kultur und äh, alles gehört haben, jetzt gehen wir zu den ganz trockenen, furchtbaren technischen Fakten. Mac oder PC? Mac. Analog oder digital? Digital. Dann die einzig wahre Frage, die sogar die Wüste zum Blühen bringt. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
3: Das ist egal. <lacht> <lacht> egal. <lacht> manchmal nicht. vor, manchmal dahinter. Nee, ähm, normalerweise äh, hinter dem Kompressor. Okay. Für ein Shaping. Ja.
1: 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
3: Äh, 48 Kilohertz, alle Projekte.
1: U47 oder U87?
3: <lacht> U47. Kaffee oder Tee? Tee, ich trinke keinen Kaffee mehr.
1: Hat man sich wahrscheinlich umgewöhnt jetzt, oder? In der Wüste.
3: Ja, <lacht> nee, da gab es Kaffee ohne Ende, aber äh, ich habe zu viel getrunken. Ich habe okay. sechs Bechern am Tag und das war zu viel.
1: Koffeinschock. Koffeinschock. Super. Und äh, Podcast oder Video? Video. Alles klar.
0: Dann habe ich noch das Geständnis. Also oh. gibt es irgendwas, was du nutzt oder tust in der Musikproduktion? Was dir vielleicht peinlich ist und wo du vielleicht denkst, oh, wenn das irgendjemand von den Kittelträgern rausfindet, dass ich das so mache, <lacht> dann gibt es aber was auf die Finger.
3: Ja, ich mache EQ Boost über 12 dB manchmal. <lacht> Geht gar nicht. <lacht> ähm, wa, 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 was ist die Horrorstory? Face Cancellation, dass die Phase sich verschiebt. Mhm, oder? Ja. Dass, man, dass, dass alle das hören und das Lied dann schlecht wird. Aber ich mache es trotzdem. weil es äh, einfach gut klingt das mache ich gerne und äh, manchmal benutze ich mehr als einen Reverb oder manchmal auch mehr als vier verschiedene Reverbs
1: Reverbs kann man sowieso nicht genug haben
3: ja, Ja, manche sagen, dass man äh, das gar nicht benutzen sollte und das dann Delay anstatt Reverb und äh, ich habe das alles gemacht und alles gelernt ist halt immer ein äh, Lernprozess für immer und was auch immer ich höre das teste ich und gucke, ob das für mich passt aber ich bin wieder zurück bei ganz, ganz viel Reverb. Ja, deshalb klingt
1: halt auch 80er-Mucke so geil, weil einfach ja. alles
4: Reverb ist.
3: <lacht> ja. Absolut.
0: Valhalla Vintage Verb, sag ich da. Zum Beispiel. Oh, ich liebe Valhalla. Boah. Ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm, ey. Krieg ich die Finger nicht mehr äh, von weg. Absolut. Ähm, ja, dann noch ein Halbsatz. Ich gebe dir einen Halbsatz vor und du musst eigentlich nur einen Namen nennen am Schluss. Pass auf. Äh, ein Musiker, mit dem ich gerne mal im Studio arbeiten würde, ist... Gibt es so viele. Warte
3: mal ganz kurz. Ähm, Brian Setzer. Ich würde verdammt gerne Brian Setzer kennenlernen und mit dem im Studio arbeiten. Mit dem Orchester.
0: Okay, wer ist das? Kannst du nochmal genau was? Stray hat sagen? Cats?
3: Kennst du Stray Cats, die Rockabilly-Band? Mm, Brian Setzer ist der Gitargott für Rockabilly. Ähm, und er hat halt ein fantastisches Orchester. Und das ist etwas, worauf ich auch gerade hinausarbeite, äh, um mhm. mehr über Orchesteraufnahmen zu lernen, ähm, um das besser zu machen. Also das wäre schon schon fantastisch. The Brian Setzer Orchestra mit denen im Studio. Wäre schon geil.
1: Sehr cool. Klaus, willst du weitermachen? Jawohl. So, wir haben noch eine Spotify-Playlist seit einigen Wochen und da packt jede Woche immer jeder von uns einen Track drauf, Uh, irgendein Song, den man so, ich sag mal, als persönlichen Referenztrack oder sowas sehen könnte, der halt entweder besonders toll aufgenommen ist oder besonders toll gemischt oder mhm. egal welches Genre, egal welches Jahr, wenn du da irgendeinen Tipp hast, dann hau ihn gerne raus.
3: Auf jeden Fall. Ich habe auch eine komplette Referenz-Playlist gemacht für mhm. äh, World Music. Also ich glaube, meine Lieblingsreferenzen sind von Tina D-Wen. Mhm. das ist so die Touareg-Bluesband. Ähm, Sastana Kam, der Mix ist einfach Hammer. Alles okay. klar
1: gefällt mir sehr ja ja sehr cool Da mussten wir gleich am besten noch mal kurz äh, schreiben wie man das schreibt <lacht> ja ich schicke ich schick dir den finde. Link super alles klar Marc was hast du
0: ja äh, ich bin mal gespannt dass du sagst äh, ich habe heute halt Taylor Swift mit dabei mit Gold Rush von dem Album Evermore also ich finde es ist hm. wirklich äh, geschrieben von Jack Antonoff und von Taylor Swift produziert von Aaron Dessner gemischt halt von Jonathan Lowe. Äh, ist eine Kombi, die arbeiten schon seit längerem so zusammen, auch für, für äh, vorherige Alben. Und ja, ich finde es eigentlich ein super Song, weil es einen sehr natürlichen Klang hat. Es gibt trotzdem aber sehr viele elektronische Elemente, wie eine Kick, die aber trotzdem akustisch halt klingt. Es gibt nur eine minimale elektronische Hi-Hat, so eine Open-Hi-Hat im Hintergrund, die man gerade so noch wahrnimmt. Und er ist trotzdem sehr, sehr... Country-lastig angehaucht, wo sie ja auch eigentlich herkommt, was, was sich dort äh, natürlich auch immer wieder in den Texten dann halt widerspiegelt durch Rhythmik, durch vor allem auch, äh, ich sag jetzt mal, die Sprache auch teilweise, ne? die, die, die man da so anspricht, die ja halt im Country extrem wichtig ist. Und was ich auch krass finde, sind, sind so kleine Chöre im Hintergrund, so relativ, wie sagt man, trocken, also ich finde es ein super Song irgendwie. Also ich finde es einen tollen Sound.
1: dachte, ich haue jetzt hier einfach mal Taylor Swift raus. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich kenne den Song nicht. Also ich kenne von Taylor Swift auch leider nur so die ganz bekannten Singles. Der Rest ist leider bisher an mir vorbeigegangen. Aber da wird reingehört. Ja,
0: ja ich habe sie halt, äh, als ich 2007 mal in den USA war, durch Nevada gereist bin und Arizona, äh, lief sie halt, ich habe einfach einen Country-Sender angemacht, dachte, okay, du fährst jetzt hier die Route 66. Also und Country. dann musst du halt auch Country-Music hören, ne? Und dann ja. lief sie halt, ne? Damals als, was weiß ich, 16-jähriges Mädchen, keine Ahnung. Ähm, da hat sie noch ganz andere Mucke gemacht.
1: Gut. Genau, Klaus. So, bei mir geht's heute in die 90er. Und zwar mal schön in die Rave-Zeit rein. R&B, Spring. Ähm, mal, ja, vielleicht nicht der typische Rave-Sound, sondern äh, man hört eigentlich schon das, was Rolf Meyer Bode heute so macht, nämlich... Ja, der macht ja sehr viel jetzt so Filmmusik, äh, Werbemusik etc. Und dort ist halt dann da diese Kombination aus 90er Rave-Sound, 160 BPM aufwärts, schön verzerrte Bassdrum und gib ihm. Und das dann halt gemischt <lacht> mit, ja, bombast filmischen Elementen, Sounds, die halt überhaupt nicht typisch für das Genre sind. Also keine irgendwie äh, typischen 303-Asset-Lines oder äh, sonst irgendwelche Synths sondern halt äh, traditionelle Instrumente, der Sound ist unheimlich dynamisch, also es gibt leise, ruhige Parts da drin und dann gibt es wieder voll auf die zwölf und äh, das Ding ist auch nicht gealtert. Also es sind ja, wenn man einige Songs aus den 90ern hört, die haben halt schon so, so ein bisschen angesetzt, merkt man halt, das hat sich weiterentwickelt und das Ding ist immer noch
3: top. Wahnsinn. Hammer, Super. hör ich mir gleich mal an. Ja,
0: pack's immer schön alles nochmal in die Show ja. Notes, in die Playlist, ne? Und ja, ich johol. pack die
3: Playlist in die Show Notes, so rum war soll ich kurz beschreiben, was ich an, an dem Sastana Kam so gut finde? Ja, gerne.
2: gerne. Ich weiß nicht, dass
3: wir so tief reingehen sollen. <lacht> ähm, ich ich finde generell, die Instrumente, ähm, die hören sich einzeln ziemlich fett an, aber trotzdem sind ziemlich zusammenhängend. Und mhm. die Dynamik in dem Lied ist einfach fantastisch. Wie es ziemlich laut geht, wenn die elektrischen Gitarren reingehen ähm, und dann wieder in den Verse, wo alles ruhig ist. Und Sehr cool. Womit ich das wieder verbinde, ist, ist auch wieder die Wüste. Wenn ein Sandsturm kommt, ist ziemlich laut und danach ist einfach. Stille. Sense. Mhm. Stille. Komplette Stille, wo, wo man die Stille auch hören kann. Und das haben die richtig gut im Mix reingepackt und auch im Songwriting generell. Kann ich nur empfehlen. Sehr cool. cool bin du ja auf jeden
0: Fall mal rein. Ist ja total wichtig, auch mal in andere Musik einfach ja, genau. reinzuhören, um sich äh, inspirieren zu lassen.
3: Ne? Mhm. auf jeden Fall.
0: Wenn man nicht immer seinen Einheitsbrei produziert. Eben, genau. (lacht) Ja, Adi, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ich fand es extrem interessant.
1: Ja, super cool.
0: Danke, dass du uns auf deine Reisen mitgenommen hast. Mhm. Ich hoffe, wir vielleicht äh, hören wir ja wieder von dir, von der nächsten Reise. Lass mal von dir hören.
3: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Lass mal im Kontakt bleiben. Äh, Sehr gerne. Wenn wir durch den Balkan fahren, dann gibt es mehr Sinti und Roma Musik. Ja, super. Es wird auf jeden Fall spannend. Spannend Sehr bleiben. Gut. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, es ist okay, wenn ich noch kurz die Links teile, wo Leute unser Projekt äh, finden können. Ja, sicher, klar. Ich packe auch alles
0: nochmal unter die Show Notes. Das heißt, also, ihr mhm. findet äh, die Links in der Beschreibung zu dieser Episode oder halt eben auf der Website soundandrecording.de.
3: Oh, fantastisch. Also, wir haben nur kurz die Playlist, ähm, Hit the Road Music Studio Playlist auf YouTube. Da gibt es alle Musikvideos, die wir gemacht mhm. haben. Da könnt ihr durchscrollen, das Ding durchlaufen lassen und ganz viel neue Musik entdecken. Ähm, Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, ich habe 17 Tutorials gemacht mit den Liedern, wo ich beschreibe, wie wir die Band kennengelernt haben, wie wir aufgenommen haben, warum ich die Mikros gewählt habe, äh, wie ich das gemischt habe und am Ende noch mit Mastering. Ähm, Die sind ziemlich günstig auf Promix Academy und das hilft uns weiter, um mit der Reise weiterzumachen. Der, vielleicht auch den Motor zu bezahlen. Mhm. <lacht> <Stimmt>. <lacht> genau, und ähm, da gibt es Kurse für absolute Beginner, die sind knapp fünf Stunden lang und ähm, mehr erweiterte, die sind auf jeden Fall Minimum zwei Stunden lang. Sehr, und, sehr cool. Ja, generell Instagram, da, ist, da bin ich am meisten aktiv, jeden Tag eins bis zwei Posts, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Könnt auch gerne schreiben, wenn ihr Fragen habt und ich gucke mir die Kommentare jeden Tag durch, Guck, wenn ihr Fragen habt und werde da auf jeden Fall antworten. Super. Super. wenn Den Link zu der
0: YouTube-Playlist, den müsstest du mir noch schicken. Den habe ich noch nicht. Aber ich habe Patreon, Website, Instagram und Facebook und Prox, ProMix Academy. Genau. Habe ich die super, Links. Da brauche ich Dank. den einen noch. Sehr gerne. Ja, den
3: einen schicke ich dir dann äh, mit, der, mit der Reference-List. Ja, super. Gut, dann packe ich den noch rein. Genau, und wenn du irgendwann mal
1: äh, nochmal in der Wüste bist oder sonst irgendwie in einer geilen Location und da gibt es eine vernünftige Internetverbindung, dann könnte man ja vielleicht mal live von Ort oder sowas nochmal ein Gespräch machen. Genau. Das, das wird halt werden wir machen.
3: Werden wir gerne Super. machen. Das war ja die, 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 die Idee, aber wir sind leider schon, wir mussten halt schon zurückfahren. Ja. Wir hatten kein Visa und alles drum und dran. Ähm,
1: okay. Aber war ja bestimmt Zeit nicht das letzte beim Mal. Ne? mal.
3: Genau. Wie bitte? Sag mal bestimmt nicht das letzte Mal, ne? Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Da würden wir gerne wieder wieder
1: zurück cool.
0: <lacht> ja cool dann wie gesagt nochmal vielen vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal
3: ja danke euch
0: danke dir machts gut, alles bis Gute dann. ciao ihr auch ja tschüss ja super Typ sympathisch
1: ja mit, man, man wird schon ja, so ein bisschen ja. neidisch einfach halt so dieses äh, man verbindet Reisen das Besuchen anderer Kulturen und dann halt das ganze mit Recording das ist schon geil ne aber man muss sich das auch trauen also ich muss ganz ehrlich sagen ich würde es mich nicht trauen er ist
0: halt auch mit einer großen Leidenschaft dabei. Ne? Total,
1: ja. Deshalb umso mehr Respekt dafür.
0: Ja, also ich glaube, also wenn man eine Familie hat und ein Haus hat und so, dann
1: wünscht man sich auch mal sowas. Ja, ja, sicher, klar. <lacht> das ist halt einfach eine, eine andere Abwechslung. ne? Aber vielleicht tut sie ja auch für den Anfang Zwei. irgendwie sich mal für eine Woche ein Häuschen in der Eifel mieten und da mal hinziehen und Mucke machen.
0: Geht ja auch. Geht auch. Sollte ja. man auch unbedingt machen. Ich habe beim Hausboot angefragt. Habe ich dir das erzählt? Nee, hast nicht. Weil, ähm... Finn kliman und ja. Olli Schulz bei dem Hausboot in Hamburg. Weißt du, ein, ein Tag kostet 1250 Euro. Eine Witzka. 24 Stunden kannst du dort kreativ sein für ja. 1250 Euro. Fand ich jetzt schon mal so nebenbei mal, fand ich krass. So, weil wir hatten tatsächlich sowas überlegt, halt mhm. so ein Kumpel und ich, ne so ein Häuschen in der Eifel mieten mhm. und dann mal ein paar Tage da. Und äh, dann habe ich halt einfach mal angefragt bei Finn kliman Beziehungsweise dem Management von dem Hausboot. Und dann haben die mir geschrieben: Ja, sie machen mir ein Angebot für 1250 Euro pro Tag.
1: Dachte ich, gut. Tja. Irgendwie müssten die Kohle wieder reinkriegen, ne?
0: Ja, hab ich habe Sebastian gefragt: Wie lange bleiben wir? Und dann hat er so: Ja, ich glaube, zwei Stunden können wir uns leisten. <lacht> ich sage: Ja, richtig. Alles klar, fahren wir mal zwei Stunden hin. Also doch die Eifel. Es wird dann doch die Eifel, ja.
1: Ja, aber ist auch nicht schlecht. <lacht> nee. Äh, ich
0: freue mich auf jeden Fall drauf. Wir haben ja. noch keinen Termin, aber ich lasse es euch wissen.
1: Ja, vielleicht können wir auch mal von da aus einen Podcast machen.
0: Ja, das machen wir. Das machen wir. Ja, was ist denn dein Aufreger der Woche? Hast du einen?
1: Abgesehen davon, dass ich finde, dass der Sommer mal zurückkommen könnte, hat mich nichts aufgeregt. Welcher Sommer? Ja, eben. Genau. Es ist einfach nur graues Bärwetter draußen hier und. Äh, ich hätte irgendwie ganz gerne mal so ein bisschen Sonne, dass man sich, ja, auch wenn ich irgendwie den ganzen Tag arbeiten muss, aber so, dann kann man sich abends mal auf der Terrasse irgendwie mit einem Bierchen setzen und dabei ist es immer nur so, bluh, nee.
0: Ja, ist echt übel. Also ich verbringe tatsächlich gerade gar nicht, gar keine Zeit draußen. Ich mhm. sehe meine Mitmenschen um mich herum nur selten, weil ich, wenn ich nicht hier sitze, sitze ich irgendwie bei, im, im neuen Haus und äh, schleife, tapeziere, streiche oder mache irgendwas anderes, irgendwie andere, oh, umzugs Aktivitäten, mhm. ähm, aber mein Aufreger der Woche ist tatsächlich definitiv, dass wir die Studioszene in Mannheim absagen müssen, leider erneut. Es ist äh, aufgrund der aktuellen Pandemie, die uns immer noch fest im Griff hat, trotz der Lockerungen, die es halt gibt, ähm, immer noch nicht möglich, ja, eine erfolgreiche Veranstaltung für alle Teilnehmer umzusetzen. Das ist ja, schade. ist natürlich sehr, sehr schade. Mhm tut uns auch wirklich sehr leid, äh, dem ganzen Team fällt das auch sehr, sehr schwer. Äh, vor allen Dingen ist es ja jetzt schon das quasi zweite Mal, dass mhm. wir absagen müssen. Es äh, ist natürlich das ist mit sehr, sehr vielen Höhen und Tiefen die Planung der Studioszene verbunden, aber wir ho- sind, arbeiten gerade an einem Termin im Frühjahr 2022 und hoffen dann, dass es dann endlich wieder möglich ist. Äh, aktuell ist es gefühlt auch allen Teilnehmern und auch allen potenziellen Ausstellern zu riskant so eine Veranstaltung eben zu besuchen und ja ich bestehe da also habe da Respekt vor allen Meinungen und vor allen Ansichten und äh, klar aber es ist natürlich für uns sehr traurig oder generell ist es ist natürlich sehr schade aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen und kommen
1: genau. stärker zurück erstens das und zweitens es gibt ja immer noch die digitale Variante die wir vielleicht dann demnächst wieder stattfindet, wer weiß, ne? Ja, wir basteln was.
0: Genau. Wir, ba- wir, wir basteln schon an einer digitalen Variante. Richtig. Genau. Und ey, wenn das wir den wir
1: letzten mal. beiden dabei war, das war auch geil. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, ich fand sogar, wenn ich ganz ehrlich bin, das Networking fast besser als es bei einer veranstaltungen Veranstaltung. Ja, als also halt so es einfacher, einfacher war. Einfacher, du quatscht genau. die
1: man leichter virtuell an als so in Möglichkeit.
0: Du gehst dann einfach mal in so einen Circle rein und stellst dich dazu, ja, wo vielleicht schon fünf, sechs andere Leute sind und kannst dann direkt mitquatschen. Stell dir mal vor, da stehen zwei, drei Leute auf dem Flur und du stellst dich Richtig. einfach hin ja. und sagst, hi. Also ich meine, das ist die richtige Herangehensweise, ne? mhm. aber es, ist, es fällt halt einem definitiv schwerer, sowas live zu machen, als dann halt live
1: in so einer Networking-Plattform wie Wanda. Ne? Ja, genau. Und also da hat das auch Vorteile. Richtig. Und das hat ja beim letzten Mal eigentlich auch schon ganz gut geklappt und wenn wir das jetzt weiter ausbauen können und da äh, die Leute noch mehr einfach mitmachen, das wäre doch super. Absolut. Nicht nur das wäre super, ich glaube das wird super. Ich bin jetzt einfach mal so optimistisch. Wir sind Optimisten. Natürlich.
0: Okay, aber weitere Infos dazu findet ihr natürlich unter studioszene.de oder auch natürlich auf soundandrecording.de und sobald es was Neues gibt, von wegen Termin, dann lasse ich euch das natürlich auch hier wissen.
2: Mhm. Okay,
0: Workflow der Woche.
1: Ja. Was hast du? Äh, ich habe meinen Taschenmesser mal wieder zu schätzen gelernt. Und zwar, dass du ein Taschenmesser im Studio liegen hast. Ähm, wenn du die ganze Zeit, also ich bin momentan dabei, hier mal wieder Sachen abzukabeln, Kabel woanders hinzulegen, mal hier was reinzuschrauben, mal da was rauszunehmen. So, du äh, hast natürlich irgendwo dein Werkzeugkoffer liegen, alles so weiter und so fort, aber Du hast ja auch keine Lust, den permanent rauszukramen, bloß weil du gerade mal irgendwie einen Kreuzschraubendreher brauchst oder, keine Ahnung, irgendwie einen Kabelbinder durchschneiden musst. Ne? Und deshalb ein vernünftiges Taschenmesser im Studio liegen zu haben und du einfach mal kurz aus der Schublade nimmst, die eben mal mit hinter Rack nimmst, da dran rumschraubst, fertig aus, das ist so viel wert, ähm, kann ich nur empfehlen. Also ein vernünftiges Taschenmesser, was stabil ist, was dich auch nach 50 Jahren nicht im Stich lässt,
0: bin ich komplett bei dir. Es ist immer, was fehlt. Ne? Ja. Also, also ein Schweizer Taschenmesser, ne? wo Schraubendreher, sch- alles dran ist. So. Ja, Das ist ja geil. Genau. Und
1: übrigens, <lacht> was ich nur empfehlen kann, äh, guckt euch, äh, ich empfehle jetzt einfach mal die Victorinox Taschenmesser, also die, die Standard-Taschenmesser. Guckt euch mal die kleinen Messer von denen an, die man sich äh, einfach an den Schlüsselbund dran macht. Ich meine, da gibt es ja mittlerweile alles dran an den Dingern. Äh, sogar eingebaute USB-Sticks. Und ich glaube, es gab mal... Äh, Bluetooth-Sender da drin, dass du irgendwie mit einem Knopf darauf die Präsentation weiterschalten konntest. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber auch geile Funktion. Das ist super. Man hat immer ein Messer oder eine Schere oder sowas griffbereit zu haben. Und die kosten auch nicht viel. Da wird ja direkt euphorisch. Ja, ich liebe die Dinger.
0: <lacht> Merkt man kaum. Nein. <lacht> ja, mein Werk- Workflow der Woche war eigentlich ein Happy Accident. Tatsächlich. Ich wollte aus Logic einfach mal versuchen, ob ich per Drag and Drop meine Midi-Spuren rausziehen kann und, und, und ob der die dann halt als Datei auf meinem Desktop abspeichert. Und dabei kam raus, dass, ich, dass er dann alle Midi-Spuren tatsächlich auch gerendert und gebounced hat. Und dann hatte ich auf meinem Desktop nicht nur die Midi-Spuren, sondern halt hauptsächlich die Wave-Dateien. Und das fand ich halt ultra geil, weil ich die halt dann direkt so meinem Kumpel schicken konnte, damit er sie in seine Mixing-Session in Pro Tools einbetten konnte. Und ich musste nicht jede einzelne Spur solo klicken und dann sagen, so bounce und füge aber alle Effekte hinzu, sondern ich habe einfach alles markiert und rausgezogen, drag and drop und es war da. Und ich dachte so, alter Schwede, wie geil ist das denn bitte? Aber er hat auch zusätzlich <lacht> noch die MIDI-Dateien exportiert. hat naja, dann nicht, das musste ich tatsächlich dann doch... Äh Export-Midi machen bei okay. der einzelnen Spur. Aber äh, das habe ich noch gerade so hingekriegt. Das also hast es, noch war doch über, es war dann doch überschaubar. Aber dass ich dann die Audiospuren nicht einzeln bouncen musste, das fand ich schon sehr geil.
1: Muss man das in Logic sonst immer noch? Wer, wie machst du das denn? Naja, es gibt in Cubis das Export-Binu, da hast du eine Liste von all deinen Tracks und sagst du den, 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 den Export fertig. dann sind die raus. Kann sein,
0: dass das in Logic geht. Aber Boah, ich kann ich sagen, also, das geil, ist, dass es das so halt geht. Irgendwie <lacht> lang gestanden ich kann da tatsächlich noch nie den Genuss, das machen zu müssen. Von okay. daher äh, fand ich es jetzt einfach geil, dass ich das einfach per Drag and Drop mache. Und dann habe ich sie, habe ich die Wave-Dateien in einem Ordner rein. Wir sind, haben gerade so ein bisschen das Problem, dass ich mit Pro-Tools nicht so ganz kreativ sein kann und er halt in äh, Logic nicht so schnell ist mit dem Mischen. Und da das Ganze, ihr kennt das ja, man arbeitet ja am liebsten immer so, wie man am effizientesten ist, am mhm. effektivsten und weniger Zeit braucht. Und äh, jo, so haben wir dann halt jetzt gedacht, okay, komm, ich schieb dir die Spuren jetzt einfach rüber und äh, du kannst sie dann in, in Pro Tools einbauen. Deshalb ist das ein ganz cooles Ding, was halt auch wieder Zeitersparnis mit sich bringt.
2: Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Und ich meine, Drag and Drop ist sowieso immer toll. Einfach raus damit und ab dafür.
0: Ja, und mit wie vielen Sachen das einfach funktioniert, Drag and Drop? Ne? Mhm. Also Sachen, wo man es halt gar nicht dann erwartet. Ach, hier geht Drag and Drop oder so? Mhm. So. Also, es ist schon einfach überall mal Drag and Drop ausprobieren und ja. dann gucken, was passiert. In den meisten Fällen klappt <lacht> <lacht> Okay, hast du was zum Offline-Modus?
1: Ähm, ich habe nicht viel offline gemacht diese Woche. Nee? Nee. Okay.
0: Also neben einem Tapezier, vernünftigen äh, Tapeziermesser und einem äh, vernünftigen, wie heißt das Ding, einen vernünftigen Quast, um den Kleister aufzutragen, kann ich ein Buch. Empfehlen, was Six Steps to Songwriting Success heißt, geschrieben von Jason Blum. Ich glaube, es ist ein amerikanischer Songwriter. Ist so ein, ich sage jetzt mal, ein Guide vom Schreiben des Texts bis zum Vermarkten als Hitsong. song Also cool. es ist, äh, ich finde es tatsächlich ziemlich geil, weil äh, es ist jetzt nicht nur so, ja so und so funktioniert's und das ist so und so cool, sondern es sind halt auch wirklich dann äh, auch Songbeispiele dabei, die dann halt auch unter die Lupe genommen werden, mhm. seziert werden. Angefangen von Reimschemen, von Rhythmen, äh, von, fängst jetzt auf die 1 an, auf die 2, auf die 3 oder 1 und 2 und von Abwechslung über auch metaphorisches Schreiben mhm. von Songtexten, wie metaphorisches Schreiben von Songtexten aufgebaut ist. Also du hast zum Beispiel erstmal eine Metapher und dann kommt halt, also wo du ein Bild erzeugst und als zweites äh, kommt dann irgendwie eine Beschreibung äh, von deinen Gefühlen oder mhm. aus der Situation heraus, die jeder halt versteht und dass man halt nicht kompliziert schreiben soll. Äh, solche Sachen und dann halt auch nachher, wie es halt auch zum ja, vieles über das Thema Vermarktung von von seinen Songs, über die unterschiedlichen Portale, Plattformen, Medien, Abspielgeräte, Ihr wisst, was ich meine. Sehr cool. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Tolles Buch. Ihr seht mich dann halt auch nächste Woche nicht mehr hier.
1: Weil ich dann äh, erfolgreicher äh, Songautor bin. Ich bin mal gespannt, <lacht> wann du deinen ersten Song raus- wirklich rausbringst.
0: Ja, das äh, bin ich auch. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ehrlich gesagt, es ich ist glaube nicht, dass es so lange dauern wird.
0: Nee, es ist, äh, es ist, äh, der ist in den finalen Zügen. Aber ja. es ist trotzdem... Man merkt schon, wenn man das wirklich so als potenzielles Nebenprojekt nochmal anfährt und das Mhm. nochmal auf einem gewissen Level auch machen möchte, ist das schon sehr, sehr zeitintensiv. Und oft mit dem Privatleben, Job und so gerade Umzug und so nicht immer so handelbar. Das stimmt es ist tatsächlich wirklich sehr schwierig, schwieriger als wir dachten. Wir mhm. müssen uns da was überlegen, dass wir da vielleicht noch, wir wären gerne effektiver und effizienter als wir sind. Aber, ja, wir haben halt einen Song angefangen mit der Lisa, äh, der war eigentlich schon ziemlich fertig und irgendwann sagten wir aber so, irgendwas fehlt dem Track so, ja, der ist so sehr lean back und so mhm. und hat so eine Stimmung, so verträumt und die wollten wir auch irgendwie beibehalten, aber dann da hatten wir trotzdem so, was fehlt im Track, Dann haben wir angefangen, ist es vielleicht die Baseline, machen wir eine dynamischere Baseline? Äh, oder es ist vielleicht, die, sind es die Vocals, sollen wir die im Vocal Arrangement irgendwas ändern? Es ging halt hauptsächlich um den Refrain, da hat uns irgendwie was Treibendes gefehlt, so. Und auf einmal war, saß ich da halt einfach und hab dann jetzt ich, hau jetzt da einfach irgendeinen Loop rein. Mhm. So, ne? In die, dann war das einfach ein ganz normaler, stinknormaler Vierviertel, vor und floor takt und da dachten wir so, ja, scheiße, das ist es einfach. <lacht> scheiß auf dieses Leanback.
1: Ja. Also, also das hat das, was in Schlag auf inszeniert, ne?
0: Das, das funktioniert jetzt an dieser Stelle. Das macht den Song direkt kommerzieller, ja poppiger. Und so viel Treiben da. Und dann haben wir gesagt, okay, scheiße. Und dann kam halt diese Geschichte mit dem Drag-and-Drop, weil dann mhm. musste ich natürlich den Beat nachbauen und ihm halt schicken, mhm. damit er sie aber in seiner Session anlegen kann, die er ja in Pro Tools schon angelegt hat. Damit er das jetzt nicht nochmal neu aus Logic, er sich in Logic reinfummeln muss und ich mich halt nicht in Pro Tools reinfummeln muss, habe ich gesagt, okay, ich exportiere dir die Dinger und du importierst die danach einfach. Ja. Und dass er dann halt eine klangliche Orientierung halt auch hatte, neben den MIDI-Spuren, habe ich halt gesagt, ich schicke dir die Wave-Dateien mit, genau, und so kam das Ganze. Aber jetzt haben wir. Genug
1: gelabert, würde ich sagen. Jetzt Gehen wir zum nächsten Punkt. Kommt dein Part hier. Jawohl. So, was gibt es denn Neues diese Woche an Gea? Ähm, ja, diese Woche hat sich ein klein bisschen mehr getan. Ähm, erstens, äh, Kork ist, was Software angeht, mal wieder aus der Versenkung aufgetaucht. mein Cork Kork macht ja super viel in letzter Zeit. Also gerade im Hardware-Bereich, äh, gerade jetzt als Hündesthalter-Fan, kann man sich bei Kork eigentlich überhaupt nicht beschweren. Da kommt permanent richtig gutes neues Zeug raus. Und erinnerst du dich nicht äh, noch an die erste Cork Legacy Collection? Die erste Software-Sammlung, das war... Wann war denn das? Früh 2000 oder sowas, glaube ich, ne? Da gab es doch diesen, diesen kleinen MS-20 als Controller, wo du daran rumpatchen konntest und dann gab es als Instrumente... Was gab es denn da? Den, den MS-20 natürlich, die Wave Station, die M1 und ich glaube, das war's, oder? Kannst du dich noch an irgendwas erinnern? Absolut keine Ahnung. Okay, da bin ich komplett raus, leider. Ja, und jedenfalls... Irgendwann ist die so ausgefadet. Und dann ist die anscheinend vor einigen Jahren nochmal aufgetaucht. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Da gab es eine Kork Collection 2. Die enthielt dann unter anderem auch den, äh, was war denn da noch drin? Äh, der ARP Odyssey war damit drin. Der Triton war mit drin. Also im Endeffekt ja, die, die alte Workstation Klasse von Kork, bevor halt der, der uh, Kronos rauskam. Und das Oasis. Und jetzt kommt halt die äh, die Collection 3. Und jetzt haben sie noch hinzugepackt, äh, Emulation des Mini-Cork äh, 700S, den Prophecy, eigentlich einen der spezielleren Korks und das heißt aus den 90ern, der so, ja irgendwie, der der relativ selten erwähnt ist. Das, äh, wenn ihr euch noch erinnern könnt, das ist so ein grauer, dreioktaviger Plastikbomber mit so einem ganz komischen Controller auf der linken Seite. Das ist irgendwie so wie so ein, so ein, so ein Rohr, was, glaube ich, noch gleichzeitig einen Ribbon-Controller integriert hat. Und das hat verschiedene Synthesearten integriert. Und dann haben sie den Triton noch aufgebohrt, um den Triton Extreme, das war damals ähm, die, die schwarze Version vom Triton. Da hatte noch eine Röhre drin und neue Sounds und so weiter und so fort. Ja, und äh, es ist jetzt so ein bisschen schon fast, geht es Richtung, äh, ja, man könnte sagen, äh, es macht ein bisschen der V-Collection von atoya Konkurrenz. Allerdings sind es halt alles Sachen aus dem Korg-eigenen Portfolio, die sie da umgebaut haben. Und dann natürlich eben die alten Sachen wie eben ja, M1, MS-20, Poly6, WaveStation und sowas, alles aktualisiert und äh, ja, gibt es jetzt gerade zum, ich glaube, Update-Preis, je nachdem, was man da gerade hat, äh, ist es sehr, sehr günstig, also es schwankt, glaube ich, alles so zwischen 25 und 50 Dollar und ansonsten der Neupreis für alles zusammen sind äh, 299 Dollar, gerade Einführungspreis, was ich sehr, sehr okay finde und es ist schön, dass halt äh, ja, Kork da jetzt wieder mehr durchstattet in dem Bereich.
0: Was kostet die V-Collection von Naturia?
1: Ich meine, die kostet etwas mehr. Die V-Collection ist ja immer mal wieder im Angebot oder je nachdem, halt, was man alles von Naturia schon hat, gibt es dann eben andere Upgrade-Preise. Ich bin jetzt gerade bei 399. Die V-Collection beinhaltet natürlich mittlerweile richtig viele Instrumente. Also da kriegt man vielleicht noch etwas mehr fürs Geld. Andererseits muss man auch sagen, die V-Collection die deckt halt viele Instrumente verschiedener Hersteller ab, die man aber auch so als Emulation halt eventuell schon von anderen hat. Bei Cork hm. ist es eher speziell. Da würde ich sagen, ja, vielleicht den, den MS-20, den kann man irgendwo mal mitgenommen haben. Aber ansonsten gerade halt so okay. die spezielleren Teile, also jetzt zum Beispiel, äh, ja, den Triton ganz bestimmt nicht. Ähm, oder jetzt hier den neuen Prophecy, ähm, ja, oder eine Wave Station, die ja zum Beispiel von Cork jetzt äh, vor anderthalb Jahren mit dem Wave State in Hardware-Version nochmal richtig neu aktualisiert wurde. Ähm, ja, von da ist es schon sehr speziell, was sie da haben. Einfach mal ein paar andere Klangfarben mitzunehmen. Also du sagst, der Preis ist schon
0: gerechtfertigt und man kann sich jetzt nicht irgendwie eine andere Collection kaufen und hat dann die gleichen Synthesizer und noch mehr zu einem vielleicht günstigeren oder geringeren Aufpreis.
1: Genau, das ist der Punkt. Eben, weil sie hauptsächlich eigene Sachen da verwenden, die sonst meines Wissens nach keiner oder wenn nur irgendjemand ganz Spezielles mal emuliert hat, macht man da auf jeden Fall nichts falsch, wenn man halt noch einfach mhm. neuen Content braucht.
0: Okay. Was haben wir noch? Wir haben eine neue Marke von API. Erklär mal,
1: warum neue Marke? Das habe ich mich auch gefragt. Also äh, es heißt jetzt API Select. Warum API das gemacht hat, ist mir ehrlich gesagt nicht so ganz klar. Also sie machen jetzt ähm, unter dem Label API Select ähm, so richtig klassische 19 Zoll Geräte haben sie zwar vorher auch gemacht, aber es sind jetzt alles so diese zwei Höheneinheiten Geräte. Bei API man man kennt zwar die die, die 19 Zoll Geräte, aber sie sind ja auch vor allen Dingen sehr, sehr bekannt für ihre Lunchboxen und halt für, für die Mischpulte. Und das ist jetzt so die ganz klassische 19 Zoll Hardware. Und ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass die API Select, das klingt ja so, als ob es irgendwie eine spezielle Auswahl ist. So sie ist nie,
0: Bitte? So mäßig.
1: Ja, ne, sie ist aber jetzt auch nicht, äh, sie ist jetzt nicht unbedingt teurer als die Standard API Geräte, sie ist aber auch nicht billiger. Also bewegt sich alles <lacht> so im im normalen hochpreisigen API-Segment. Und ähm, da werden halt verschiedenste Sachen angeboten. Also es gibt hier zum Beispiel dann halt den äh, Dual Mic Preamp äh, T12. Ja, da ist man halt mit äh, 2.200 Dollar dabei. Ne? Ähm, da gibt es noch einen Kompressor. Das sind wir auch ja, im, im gleichen Preisbereich. Ne? Es gibt einen Equalizer und ähm, einen weiteren Kompressor. Und äh, ja, das sind alles so, Also der der Equalizer und der Kompressor sind etwas billiger. das sind wir bei 1300 Dollar jeweils. Aber es ist halt alles gute alter API-Hardware. Und äh, mir ist ehrlich gesagt nicht ganz klar, warum sie das alles unter einem neuen Label gemacht haben. Weißt du da irgendwas genaues? Nee, gar
0: keine Ahnung. Ich hätte jetzt auch gedacht, Select... Also wenn es jetzt was... Höher, hochpreisigeres wäre, eine hochpreisigere Kollektion, würde ich jetzt einfach mal sagen, hätte ich das Ding nicht Select genannt? Genau. Mhm. Select hätte ich jetzt am Anfang gedacht, okay, ist vielleicht was für den kleineren Geldbeutel. Und bei dem ist ja nicht so. Mhm, richtig. Ähm, ja, aber kann ich mir jetzt so auch nicht erklären, weil API hat ja auch schon ein gewisses Standing und es ist ja auch nicht wirklich, so wie ich es verstehe, es Ist jetzt auch nicht eine neue Serie? Ne? Es ist ja jetzt nicht die neue API Select Serie, sondern es ist ja die neue Marke API Select. Genau. Also ja. Es ist eine neue Brand. Also mhm. von daher, warum sie die nicht unter der alten API Marke herausgebracht haben, kann ich dir nicht sagen. Weiß nicht. Aber die zwei, die zwei Bodenträter, die könnte ich mir leisten für 300 ja. US-Dollar.
1: Ja, die, die finde ich ziemlich spannend. Also erstmal, dass API jetzt in Sachen Bodenträter einsteigt. 300 Dollar ist, denke ich, ein völlig okayer Preis für halt so einen ja sehr guten Bodeneffekt ne mhm. und äh, ist auch ein bisschen spezieller ne du hast dann da einmal ein EQ-Pedal und einmal ein Kompressor-Pedal was aber halt auch ähm, ja mit so ein bisschen ich sag mal API Magic versehen ist und äh, ja von daher sie, sie sie scheinen anscheinend gerade so einen Rundumschlag überall zu machen ne sie wollen die Racks neu bestücken sie wollen die Gitarrenpedale neu bestücken cool mhm.
4: ja
0: Was haben wir noch so im Angebot?
1: Genau, dann gibt es was Neues von Roland. Und zwar, wir hatten ja schon öfters mal über diese zencore plattform von äh, Roland berichtet. Und jetzt gibt es äh, von Roland das Zenology FX-Plugin. So, Zenology ist ja der der Synthesizer, den man in der äh, Roland-Cloud kriegt und der halt diese Zencore-Synthese beinhaltet. Und jetzt gibt es Zenology FX, was angeblich 90 Effekte in einem Plugin bietet und darauf halt äh, basieren dann Emulationen von beispielsweise gut so der Klassiker, der Chorus des des Junos, den man mittlerweile man bekommt ihn von Arturia, man bekommt ihn von Behringer und so weiter und so fort, von Roland natürlich selber auch Äh, das Dimension, die dann äh, was haben wir noch alles, den Looper SP404 und so weiter und so fort, also alles so klassische Roland-Effekte, wahrscheinlich ist auch aus dem Hause Boss so einiges dabei diverse Sachen aus Synthesizern rausgenommen und das alles in ein einziges Effekt-Plugin gepackt. Das Schöne ist, das gibt es bis zum 31. Dezember kostenlos. Das heißt also, wenn man in der Roland Cloud irgendwie drin ist, dann kann man das bis dahin kostenlos nutzen. Danach muss man die Roland Cloud dann bezahlen, wenn man es weiter nutzen will. Aber einfach, um jetzt mal quasi für ja fast immer noch ein halbes Jahr das Ding mal kostenlos zu testen, damit rumzuspielen oder sowas, ist so eine schöne Sache. Und allgemein so ein Effekt-Plugin was irgendwie so alles abdeckt, finde ich schon ziemlich geil. Also ich habe selber noch nicht getestet, aber das hat mich echt neugierig gemacht. Ich werde mal wieder meine Roland Cloud irgendwo auskramen und mal gucken, <lacht> äh, wo meine Einlog-Daten sind, um das zu testen. Die i daten Ja, und ich meine, wenn man jetzt mal Ein-Lock. überlegt, sie haben ja diese, diese Zencore-Synthese, die haben sie ja in die verschiedenen Geräte reingepackt, hier in die, in die Phantom Workstation, in den Jupiter x und so weiter und so fort. Das heißt ja, wenn du in einem Gerät den Sound baust, kannst du ihn in das andere Gerät rübertransferieren oder in die Software und der Sound ist überall gleich. Und wenn du das halt mit einem Effektmodul machst, ist ja auch geil. Ne? Stell dir vor, du baust zum Beispiel ähm, am Rechner jetzt in diesem Synology FX Plugin dir irgendeinen coolen Effekt zusammen und könntest das vielleicht mal in eine Gitarrentretmine dann laden und da dann den gleichen Sound wieder benutzen. Das wäre schon ziemlich cool. Ne? Das geht doch beim Camper,
0: oder? Zum Beispiel. Ja, aber gibt
1: es von Campern ein Plugin? Also, ein Plugin, was Sound erzeugt?
0: Ach so, ein Plugin, was Sound erzeugt? Nee, stimmt nicht.
1: Ja, und das ist ja immer der Witz an der ganzen Sache, dass du halt die Sachen zwischen Geräten austauschen kannst und sie überall nutzen kannst. Also, wie gesagt, es gibt von dem Synology FX so noch nicht, aber äh, ich kann mir vorstellen, das wird kommen. Okay.
0: Ja, das war es dann eigentlich auch an News für die Woche. Was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass Tom Oberheim mhm. wieder die Rechte an seinem Namen bekommen hat. Von, also, zurückbekommen hat von Beringer bzw. Music Tribe. Ne?
1: Ja, nach irgendwie 30 Jahren oder sowas, wo der Name dann zuerst, glaube ich, bei Gibson war und dann nachher bei Music Tribe. Oder er ist jedenfalls völlig yeah. rumgewandert und er durfte seinen eigenen Namen nicht benutzen.
0: Seit 1985, genau. Ja.
1: jetzt krass. Jetzt darf Tom Oberheim tatsächlich unter eigenem Namen auch wieder Synthesizer rausbringen, was er aber vermutlich auch tun wird. Wir bleiben gespannt. Ja, und wie der, wie der Oberheim von Beringer dann heißen wird, ob er dann Uliheim oder wie auch immer heißen wird, das werden wir dann sehen. Wenn er denn irgendwann mal wieder erscheint, denn Beringer hat, glaube ich, diese Woche schon wieder drei neue sind, das heißt, er angekündigt, was cool ist, freue ich mich total darüber. Aber ich warte mal darauf, dass irgendwie die mittlerweile 300.000 Ankündigungen auch tatsächlich erscheinen.
0: Ja, ich glaube, das ist so, dass die Marketingstrategie ne? einfach mal alles mögliche ankündigen, und dann irgendwann 20 Jahre später mal rausbringen. Ja. Aber naja. Achtung mal ab. Wir bringen jetzt erstmal das neue Heft raus. Und es kommt morgen. Jawohl. Morgen könnt ihr das neue Heft versandkostenfrei unter soundandrecording.de shop bestellen. Und ich weiß schon gar nicht mehr,
1: was drin ist. Klaus, was hast du geschrieben? <lacht> ich habe einen Beitrag geschrieben über, ähm, wie man punch in Syn-Sounds reinbringt. Verschiedene Techniken, die man da anwenden kann. Und äh, in der Regel halt mit den Bochtmitteln, die so dabei sind. Und ja, wer halt gerade neue Presets baut und da vielleicht noch ein bisschen mehr Bums dran braucht, der kann sich das gerne mal anschauen. Genau, wie gesagt, könnt ihr versandkostenfrei unter
0: soundandrecording.de slash shop bestellen. Den Link findet ihr auch in den Notes und dort findet ihr auch die ganzen Links, die Adrian uns eben gesagt hat, wo ihr ihn finden könnt, ihn, seine Arbeit, sein Projekt und auch sein Projekt unterstützen könnt, schaut doch mal drauf. Würde mich freuen, wenn da vielleicht auch Kontakte entstehen und das ihr das Projekt unterstützt. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr sehr coole Sache. Auch menschlich, finde ich das. Habe ich da großen Respekt vor für oh, das ja. Projekt, was er da leistet. Ist Eine super Sache. Okay,
1: hast du noch was oder machen wir Sack zu? Ich würde sagen, wir machen Sack zu. Ich habe nämlich Hunger. Okay.
0: Ich auch. Dann hören wir und sehen uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ne? Ja,
1: weißt du schon, wen wir nächste Woche haben? Ich weiß es nämlich nicht. Äh, ich hab's vergessen. Alles klar, <lacht> gut. Dann seid gespannt auf nächste Woche. Wird auf jeden Fall wieder geil. Ähm, wir gucken, wer da ist. Ne? Wer Die da so reinschneit. Wir gucken
0: mal, wer da um 11 Uhr so sitzt. Wir gucken mal, ne?
1: schauen wir mal. Ein genau. ne nette Junge oder nettes Mädchen, was dann da ist. Ne? Und dann reden wir mal mit dem über Recording und dann wird das schön. Ne? So machen wir das. Genau. Wunderbar. So, dann sage ich da. Dankeschön an euch alle, dass ihr zugehört habt. Dankeschön an dich, Marc. Ne? Dankeschön an der lieber Adrian, dass er da war. Ne? Und äh, ja, bis nächste Woche, euer Rainer Karmund. Es könnte, wie So, und hätten noch immer Julian Bis denn, ciao. Ich. Ciao.